1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2010 et c'est l'épisode numéro 28 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech pour ce 28e épisode. Aujourd'hui, on va parler de Windows Phone 7, de Google Buzz, de pub sur iPhone, de Kindle et de plein d'autres choses. Ça a été 15 jours assez mouvementés, donc on va avoir beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je salue mes deux co-animateurs préférés, Jeff et et Yann sauf que Jeff visiblement a eu un souci de, de Skype et qu'il n'est plus avec <rire> nous donc je vais d'abord te demander à toi comment tu vas Yann
2: bah, écoute, ça va vachement bien, hein. je, je pète la forme et euh, je suis vachement content d'être tombé euh, bah, sur ce rendez-vous tech où il va y avoir plein de choses de sympas sur lesquelles on va pouvoir parler donc euh, ouais j'ai eu du bol et je suis content de retrouver également la chatroom donc euh, ça va super bien
1: la chatroom est là aussi, bien sûr, comme d'habitude. Si vous voulez nous rejoindre, toutes les informations sont sur le blog. On vous en dira un petit peu plus à la fin de l'émission. Mais entre-temps, euh, je demande aussi des nouvelles à Jeff, euh, de, en direct de la Silicon Valley. Comment as-tu
3: bah, Jeff va très bien. Il revient oui. juste, euh, il s'est reconnecté. Bon, euh, <rire> mon bridge Verizon Wireless euh, m'avait laissé tomber pour deux minutes. Hein. Euh, oui. Bonjour à tous euh, depuis la Silicon Valley, où il fait de nouveau beau et chaud. Et où on a plein de choses intéressantes à vous raconter.
1: Tu, euh, tu reviens de la conférence TED, euh, si j'ai bien compris
3: Tu as bien compris, j'étais à Long Beach depuis mardi pour la, la conférence TED, euh, Technology, Entertainment and Design, qui est euh, ma conférence préférée parmi euh, toutes les conférences technologiques et euh, où je vais euh, de façon euh, euh, très intéressée depuis 5 depuis ma, ans maintenant. Euh, bah, C'est avait... un, un, un moment personnel, en fait, euh, plus qu'un moment, euh, je dirais, pour le boulot, euh, parce qu'on apprend toujours plein de choses, on rencontre toujours plein de gens extraordinaires, donc euh, c'est un, un moment un peu, un peu spécial dans mon année pour moi.
1: On en avait parlé un petit peu déjà dans l'émission, parce que TED c'est l'une des conférences les plus intéressantes qui ait été donnée à à, au monde de voir, euh, moi j'en ai parlé, j'ai enfin, envoyé des liens vers quelques vidéos euh, <coughs> sur Twitter, et il euh, y en a quelques-unes qui sont véritablement saisissantes euh, cette année encore. Et notamment, enfin il y en a deux que j'ai retenues. La présentation du, du, de Six Sense, qui est une sorte de réflexion sur l'interface homme-machine, qui à mon sens est la chose la plus intéressante que j'ai vue depuis le multitouch. C'est formidable, mmh. ouais, qui était vraiment. On vous mettra un lien dans les, dans les notes de l'émission. Euh... Bon, puisqu'on sent ça dedans, je vais en parler très rapidement, mais c'est une euh, en fait un type qui a... Enfin, un, un, un laboratoire de recherche euh, de l'Université de Los Angeles, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais pas dire plus que ça, mais euh, ils ont mis une sorte de, de webcam et euh, de, de projecteur sur une sorte de... de boîtier qu'il porte en pendentif, ce qui fait que le projecteur peut projeter sur n'importe quelle surface euh, qui est devant vous, même votre main ou votre, euh, vo enfin, un, un mur devant vous, une feuille de papier que vous tenez devant vous, devant votre, votre, votre poitrine, et en même temps, la webcam qui est intégrée repère les mouvements que vous faites avec vos doigts. Donc, il y a des, euh, des petits, des petits euh, euh, caches de couleurs, des sortes de petits morceaux de scotch euh, collés au bout de vos doigts de différentes couleurs. La webcam reconnaît tout ça et fait des actions en fonction des mouvements que vous faites. Euh, genre, par exemple, pour prendre une photo, on met les, 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 les deux pouces... Fin, il y a des, des indicateurs sur les pouces et les index de chaque doigt Donc on met les, les, les doigts euh, comme ça Comme si on prenait une photo avec les, les deux mains Et ça prend la photo pour vous, euh, devant vous, etc., etc Il y a plein d'interfaces intéressantes Et euh, ça pourrait évidemment, pas sous cette forme Mais sous une forme un petit peu différente Arriver dans des produits euh, euh, grand public d'ici quelques années Et c'était vraiment vraiment intéressant quoi.
2: Ouais, c'était bluffant. C'était très prototype pour le moment, mais c'est clair que ça donnait des, des idées des interfaces de demain, et c'est vrai que j'étais assez bluffé aussi pour, euh, par cette, euh, cette présentation.
3: Ça, bah, ça cette fait... année, dans le, dans, le, dans, le même, dans le même acabit, on a eu une démo de la technologie de, de euh, réalité virtuelle euh, intégrée que, que Microsoft a, a, a mis en place, où c'était assez bluffant. Quoi. Je ne veux pas je ne veux pas en parler en avance Parce que bon, ce serait dommage De, 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 de gâcher la, de la surprise gâcher qui... la surprise ouais. mmh. Mais euh, c'était vraiment assez bluffant quoi.
1: Il y avait ça et une autre vidéo que toi Tu as envoyé sur Twitter aussi Jeff C'était la vidéo de Jamie Oliver Qui est le, le, chef, euh, le chef Au sens cuisine du terme euh, Bien connu, qui a fait un, un plaidoyer Assez euh, saisissant Sur l'importance de l'alimentation Chez les enfants et l'importance du, du savoir Cuisiner de base euh, qui, était, qui était tout à fait éloquent et là aussi très intéressant euh, c'est sur Twitter et puis on mettra les, les liens dans les notes de l'émission
3: là encore oui, c'était assez incroyable. Je vais en passer, passer 30 secondes là-dessus. Oui. En fait, le, le, un des gros problèmes, comme on le sait aux États-Unis, c'est euh, l'augmentation euh, assez catastrophique du nombre de gens obèses, euh, que ce soit en fait euh, au travers de différentes couches de la population et différents âges. Euh, la statistique effrayante à laquelle Jamie Oliver faisait référence, c'est que pour la, pour la première fois depuis l'histoire de l'évolution euh, des euh, humaines, euh, la, le temps moyen de vie de la prochaine génération, donc nos enfants sera inférieur à la nôtre à cause justement des problèmes d'obésité euh, et de, de, de mauvaise nourriture et donc euh, il a passé 18 minutes à expliquer euh, son combat mais aussi ce qu'il essayait en fait, comment il essayait de, de, de rendre ce, le sujet plus plus connu et comment il essayait de fixer le problème puisqu'en fait il a, il a réussi à faire passer une loi en Angleterre euh, qui a en gros révolutionné euh, le système de, de cantine dans les écoles qui est une des sources des problèmes donc il essaie maintenant de faire la même chose aux états unis et un des, un des segments qu'il montrait c'était euh, donc dans une classe on voyait des gamins de 6-7 ans euh, qui ont montré en fait, des légumes, euh, que ce soit des pommes de terre des tomates etc et c'était la première fois que ces gamins qui avait 6-7 ans voyaient en fait un légume parce qu'en fait ils sont ils sont dans un endroit où les parents ne, ne cuisinent pas chez eux, euh, font, ne font rien en termes de, de préparation de légumes, de choses comme ça, et donc les gamins n'avaient jamais vu une tomate. Euh, c'est assez effrayant.
1: Ouais, et il leur demande de, reconnaître, de, de, de nommer le, le, le légume et ils ne savent pas. Quoi. Ils voient une tomate, il dit euh, une pomme de, de terre. Et c'était en, hein. euh... en Angleterre, ça, c'était pas aux États-Unis.
3: Ça, c'est aux États-Unis. En fait, il a, il a, il a décidé d'emmener son combat en, aux États-Unis et s'est installé dans une ville de Virginie qui est censée être la ville où on, où on mange le plus mal et euh, donc euh, il en a tiré un, il en a fait une émission de télé-réalité parce qu'aux états unis si tu veux faire passer un message tu dois passer par la télé-réalité <rire> non mais c'est vrai c'est triste mais c'est comme ça ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, il, a, il a un show qui est très populaire euh, autour de ça et ce, ce qu'on qu voyait en fait c'est des, euh, des images de ce show
1: c'est vrai que... Bon, on ne va pas passer la, la, la soirée sur TED, mais c'est vraiment l'un des, des trucs les plus fascinants que vous puissiez voir sur Internet. C'est sur TED.com, et il y a énormément de, de conférences comme ça. Ça dure 18 minutes à chaque fois, enfin, disons une vingtaine de minutes, et c'est à chaque fois passionnant. Donc, je ne saurais trop vous encourager euh, d'aller y jeter un coup d'œil. C'est passionnant, et ça rend énormément de sujets différents, intéressants. C'est ça qui est très fort aussi. Bon, donc voilà, ça c'était la petite, la petite aparté TED euh, Maintenant on va passer à nos sujets principaux Mais euh, pas avant d'avoir remercié euh, les personnes qui nous ont laissé un pourboire euh, sur le site de l'émission Comme vous savez, il y a un petit lien sur la droite, euh, gauche-droite, non droite euh, Sur lequel vous pouvez cliquer pour me laisser un petit pourboire pour faire tourner euh, les machines derrière Donc si vous, faites, euh, si vous le faites euh, comme... Les personnes qui l'ont fait cette fois-ci, euh, bah, je les remercie énormément. C'est euh, Hélène, Valentin et Pierre qui ont tous les trois choisi de nous laisser un petit peu d'argent. Et je les remercie donc du fond, du cœur, parce que ça fait très plaisir et ça donne un petit coup de main. Et donc, nos sujets principaux pour euh, l'émission, il y en a quelques-uns. Et là encore, on va faire une deuxième petite aparté. Vous attendez tous Windows Phone 7 et Google Buzz, etc., mais on ne peut pas commencer l'émission sans laisser à Jeff et Yann euh, l'occasion de parler un petit peu euh, de l'iPad. Oui, je sais, je suis désolé, on en parle encore <rire> un petit peu. Euh, mais bon, il n'était pas là la dernière fois, ça a été annoncé tout ça, et puis c'est quand même euh, un événement important. Donc j'aimerais avoir leur avis euh, très rapidement. On ne va pas chronométrer, mais euh, vous allez faire euh, moins de deux minutes, hein, comme nous on l'avait fait l'autre fois. Euh, pour pour nous donner votre avis. Et on va commencer par euh, Yann, avec qui je pense ça va être corsé. Bah écoute... Euh... Au début, quand j'ai vu la, la, la conférence, je me dis
2: Ah, c'est sympa et tout ». J'étais assez emballé. Et puis, euh, une fois que le, le buzz est retombé, sans faire de jeu de mots, euh, je trouve que finalement, c'est pas si terrible que ça. Je reste vraiment sur ma faim. Euh, alors, on, on l'a déjà dit, euh, bah, bien évidemment, je suis absolument <rire> certain
3: que, que Jeff... Je moque, est... je, moque Allez... <rire> je moque, je, je... Non, je, mais je non, moque.
2: Je n'énerve pas, je Mais non, mais franchement, c'est juste un iPhone plus plus gros quoi c'est tout mais tout euh, tout ce que j'attendais finalement de l'iPhone et que Apple n'a jamais implémenté j'avais de grands espoirs beaucoup de gens on, on lançait des idées sur ce que serait le, le, le tablette d'Apple et puis finalement il y a beaucoup de choses qui manquent à l'appel il n'y a, a toujours pas de flash il n'y a toujours pas de, 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 de la possibilité d'installer des applications euh, OSX directement sur, sur l'iPad donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui pour moi manquent à l'appel et ça m'a même donné envie d'acheter un comment on appelle ces trucs les Arcos là justement d'ailleurs quand je suis arrivé au Canada et que je demandais un Arcos on m'a regardé avec des yeux bizarres mais, euh, mais, mais franchement je, je suis vraiment déçu et et je ne pense pas très sincèrement que je ferai partie des clients de l'iPad. Voilà.
1: D'accord. Alors, sans, sans répondre directement à, à Yann, parce qu'on a déjà eu des débats épiques sur le sujet, <rire> euh, euh, Jeff, euh, enfin, nous on a, moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais, donc on saura que je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse, mais euh, Jeff, toi, qu'en penses-tu en deux minutes ou moins
3: euh, Je le veux, j'en veux un, le premier jour, j'en veux un, 30 jours plus tard, parce que c'est le moment où on aura la, la version 3G. Euh, bon, sérieusement, <rire> je pense que ça va être un, un, un device qui va être intéressant, puisque ça va répondre à un besoin qui se situe effectivement entre le, le smartphone euh, donc euh, l'iPhone, le Blackberry etc. et puis le, 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 vrai, le vrai ordinateur euh, je suis personnellement pas du tout un fan des netbooks, euh, je pense que ce sont des ordinateurs qui, ont, qui sont très peu intéressants parce qu'ils euh, ont un tout petit écran, un tout petit clavier et pas de puissance et par contre je pense que la la, la notion de, de tablette est, est intéressante parce que ça permet en fait d'avoir un ordinateur qui soit très orienté consommation de données, que ce soit euh, livres, euh, journaux, euh, vidéos, audio, etc., dans une forme, dans un, dans une forme qui est facile à, à trimballer, facile à avoir sur les genoux, facile à utiliser dans un, dans un contexte que je dirais casual, que j'appellerais casual. Euh, et je pense que l'iPad... Tel qu'ils l'ont euh, a priori euh, construit, designé, parce que ça fait quand même 5 ans qu'ils travaillent dessus. Hein. Ce n'est pas, pas un sujet sur, laquelle, euh, sur lequel ils se sont dit, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas un troisième device quoi. Et donc ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de voir euh, bah, quels sont les composants, quelles sont les fonctionnalités, euh, quel est l'OS. Et je pense qu'une des, des choses intéressantes, c'est qu'ils ont dit. Bah, plutôt que de prendre un, un MacBook et d'en faire une version réduite euh, prenons un iPhone et essayons d'en de, faire une version euh, troisième device, plus avancée avec un, un super processeur avec, un, avec un, un jeu et display et je pense qu'on va voir arriver donc dans, quoi, dans 45 jours maintenant <rire> 45 jours. Euh, <coughs> la première génération d'iPad je pense que il y aura pas tout dedans. Je, effectivement, je suis d'accord. C'est dommage qu'il n'y ait pas une une caméra parce que je l'aurais bien vu en fait pour faire des, des petites vidéos. Ouais, comme, tout monde, gens, hein, comme tout le monde. C'est scandaleux. Tout le monde. Mais faut pas oublier non plus que les gens d'Apple ne sont pas bêtes, et que nous, par contre, les consommateurs, on est bêtes, et donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération <rire> qui arrive avec une petite fonctionnalité en plus, on l'achète Donc, euh, C'est ce, euh, ce qui va se passer, à mon avis. Ils vont lancer le produit, ça va avoir, à mon sens, pas mal de succès. Les gens vont se rendre compte que, d'un seul coup, ça répond à un besoin euh, auquel ils n'avaient pas, pas, pas forcément conscience. Euh, personnellement, je ne suis pas un fan du, euh, du Kindle. Enfin, J'applaudis le Kindle pour ce que c'est, mais quand tu vois l'interface utilisateur et l'expérience, c'est nul à chier. Et euh, pour voir en fait, l'équivalent dans le monde de l'iPad, donc euh, lecture de livres, etc., c'est beau. Et donc, j'attends <rire> avec impatience d'avoir mon iPad. D'accord. Bon, écoute, et Je bah... le montrerai sous le nez, sous le nez de, de Yann. La prochaine fois que je serai à Montréal, <rire> je lui mettrai mon iPad sous le nez pour qu'il puisse voir. Et... C'est beau. Et
1: je ne serai pas du tout jaloux. Bon, bah, écoute, on verra. Alors façon, là, réponse,
3: c'est pas sûr. Alors là, pas sûr. <rire>
1: réponse dans quelques quelques semaines, en tout cas. On verra bien. Ouais, moi je suis plutôt je suis plutôt euh, d'accord avec Jeff, mais euh, l'avenir nous dira Psst, qui a ta... raison. Euh, mais ceci dit, j'aimerais rappeler que Yann faisait la fine bouche par rapport à l'iPhone pendant longtemps et maintenant il regrette ah, non, son non, iPhone.
2: Non non, 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 du tout, du tout. J'ai toujours reconnu que l'iPhone était un, un excellent device, mais pour moi l'iPad est juste un iPhone plus grand, c'est ah, tout, oui, donc oui.
1: c'est dommage. J'aurais voilà. des choses à dire, mais je me retiens. Donc, ah, mais je on, sais, c'est déjà... ça que me profite en fait <rire> <rire> Bon, écoute, tu sais quoi, puisque non, on, non, on a non. commencé. <rire> non, 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 non. Je, je, je me tiens à ma discipline. J'allais dire, tu sais quoi, puisqu'on a commencé à parler de téléphone, dirigeons-nous très euh, euh, habilement vers le Windows Phone, euh, le, le nouveau système, enfin, le nouvel. Euh, euh, le... Ah, operating oui. system le nouveau système d'exploitation pour téléphone portable euh, de Microsoft qui est Windows Phone 7 qui a été présenté aujourd'hui même euh, hum. donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder de quoi il s'agissait euh, Ah si, si
2: si, j'ai dévoré toutes les vidéos qui étaient disponibles mais, euh, mais je, je pense que tu seras surpris, donc effectivement comme tu viens de le dire c'est le nouveau système d'exploitation mobile euh, qui, qui donne suite à Windows Mobile 6X euh, qu'on euh, qu trouve maintenant sur tous les téléphones euh, équipés de l'opérateur du système d'exploitation de Microsoft donc c'est la nouvelle version qui a été entièrement repensée ré révisée et dont l'interface tu sais, n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'on a déjà vu sur euh, les, autres, euh, les autres téléphones équipés de l'OS de Microsoft donc euh, c'est clairement ça s'inspire clairement de l'interface du Zune HD donc avec euh,
1: pour ceux qui savent pas parce que le, le Zune n'est pas vraiment disponible en, en France euh, le Zune c'est l'équivalent de l'iPod euh, chez Microsoft c'est leur lecteur euh, multimédia MP3 et vidéo Mmh, tout à avec fait. une Donc, interface qui est, qui est acclamée par l'industrie, que tout le monde trouve très bien.
2: Ouais, c'est là qu'il commence à. Enfin, oh, je, je, je le dis tout de suite, hein, euh, moi je n'ai pas été emballé du tout par Windows Phone 7. C'est vrai euh, Ah non, 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 du tout. Du tout. Au, autant l'interface pouvait aller pour, euh, pour un téléphone, enfin pour un, un truc pour écouter de la musique et regarder de la vidéo, autant je pense qu'elle ne, qu ne, qu ne correspond pas à celle d'un téléphone. Et, euh, et donc franchement je, là encore je reste sur ma faim puisqu'ils proposent un navigateur internet mais il n'y a toujours pas de flash alors qu'on est aujourd'hui en 2010 euh, 97% des sites ont besoin de, de flash pour afficher un menu ou quoi que ce soit donc je trouve incroyable qu'on puisse sortir un, un périphérique qui ne supporte pas le flash quand il s'agit de navigation sur internet bah, on n'a pas parlé du multitâche en tout cas ils, ils n'ont mentionné aucun ils n'ont pas mentionné cette feature mmh. comme, euh...
1: mais alors attends, avant qu'on se lance dans les, dans les détails peut-être expliquer en quoi euh, qu'est-ce qui est nouveau dans cette euh, interface parce qu'il y a leur, comment ils les appellent leur hub, leur euh, centre leur, euh, leur euh, oui centre d'intérêt où il y a cinq euh, hubs différents, euh, un pour les personnes un pour les médias, un pour les jeux un pour, la, pour Office, donc pour les, les, les utilitaires de productivité de, comme Office, comme Microsoft Office je crois que c'est tout. Hein. Euh, mais qu'est-ce que ça permet de faire, en fait, cette, cette nouvelle, ce nouveau type d'interface bah, ils, ont, ils ont présenté... Enfin, l'interface
2: euh, se représente sous forme de, de tuiles. Ils appellent ça des... Je ne sais plus comment ils l'ont appelé en anglais, mais il euh, faut, faut se dire qu'on a une interface qui est très, très proche aussi de ce qui se fait sur Windows Media Center. Euh, donc, euh, une interface avec euh, un ensemble de tuiles qui permet d'aller sur Facebook, de voir ses contacts Facebook, de pouvoir regarder sa boîte mail... Euh, avec toutes les options d'Outlook, donc euh, la possibilité de, de regarder nos, de, nos mails nos qui ont été lus, ceux qui ont été flagués, euh, de pouvoir euh, racheter des contacts. D'ailleurs, la partie contacts ressemble beaucoup à celle qu'on retrouve sur le Palm Pre, c'est-à-dire que dès que vous synchronisez donc votre euh, Windows Phone 7, il va absorber tous les contacts qu'il peut retrouver sur votre ordinateur et créer une fiche. Et, et, et ça, personnellement, je trouve ça frustrant puisque des fois on reçoit un mail de quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis ça va automatiquement vous rajouter donc un contact juste avec l'adresse email de la personne et on se retrouve pollué dans sa fiche, dans son répertoire de contacts avec des centaines et des centaines de, de personnes qu'on ne connaît pas pas forcément. Euh, ils ont donc euh, visé beaucoup sur l'aspect social donc euh, connecté à Facebook probablement également à Twitter euh, connecté sur Office également avec donc un, un client mail qui se rapproche beaucoup d'Outlook euh, bien évidemment connecté avec euh, tout ce qui est téléchargement de musique euh, gratuitement à partir du moment où on a un compte, euh, une store ou euh, je ne sais plus trop comment ils les appellent euh, mais euh, finalement y, y, je trouve que l'aspect téléphone même a été euh, un, un peu en retrait on a on a l'impression d'avoir euh, juste un Zune qui sait également faire téléphone mais c'est pas aussi je sais pas c'est pas aussi euh, sexy déjà visuellement qu'un qu iPhone euh, alors, on pourrait dire que c'est encore quelque chose qui est en cours de développement, ce qui est vrai parce qu'il n'est pas encore disponible. Mais j'ai trouvé que l'interface faisait brouillon. J'ai, je l'ai ouais. pas, j'ai pas senti. En fait, il y a, des, fait, y a des
1: trucs, il des trucs marrants quand même euh, sur, comme le, le, le fait que euh, les icônes euh, qui sont sur le bureau de, fin, sur le bureau, sur l'écran d'accueil euh, des, des Microsoft, enfin des, des, des téléphones Windows 7 euh c'est des icônes actives. Euh, on peut mettre l'icône d'une personne et euh, sur l'icône le, le, vont s'afficher des informations relatives à ce qu'elle fait euh, sur Internet, sur Facebook ou sur d'autres sites. Euh, C'est intéressant quand même ça comme euh, innovation, non
2: franchement enfin déjà ils mettent vraiment des des, des, des icônes qui sont vraiment clichés c'est-à-dire que sur l'écran d'accueil on va retrouver nos, euh, nos les dernières photos qu'on a prises ou des choses comme ça mais euh, personnellement moi je, je veux pas de ça sur mon sur mon home euh, le, 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 les slideshows de, de les diaporamas de, de des photos que j'ai sur mon pc ou que j'ai sur facebook c'est pas ce que je veux sur ma sur ma home screen l'écran d'accueil je le trouvais très brouilleux. C'est vrai qu'il était un petit
1: peu, il est un petit peu brouillon. Ça, j'avoue que c'est une impression que j'ai eue aussi.
2: Et donc il y a ça. puis franchement, on parlait de TED tout à l'heure. Il y a eu tant de choses qui ont été sur lesquelles les scientifiques ont travaillé en termes d'ergonomie, en termes de nouvelles technologies. et... Quand on voit euh, tout l'argent et tout l'investissement qu'a fait Microsoft sur ce téléphone, on pouvait s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ce que' qu a fait Microsoft avec le Windows Phone 7, c'est juste euh, combler un petit peu le, le, le fossé énorme qu'il y avait entre Windows Mobile et l'iPhone, mais ils n'ont fait que boucher un petit peu ce fossé, mais ils n'ont pas euh, créé la révolution. Et pour moi, pour ouais. que Microsoft puisse vraiment être, un vrai concurrent de l'iPhone, il faut qu'il tape bien plus fort que l'iPhone. Et aujourd'hui, bah... j'ai vu juste quelque chose qui se rapproche de l'iPhone sans vraiment y arriver.
1: Dans la chatroom, Altaït dit euh, Windows 7 Phone, c'est le Facebook Phone. Et c'est vrai qu'ils ont énormément insisté sur euh, l'aspect euh, Facebook du téléphone. Euh, ah. Et. Alors, je dirais deux choses à ce propos. D'une part, c'est vrai qu'on sentait le spectre de l'iPhone planer au-dessus de la présentation, du début à la fin. À chaque fois, ils, ils utilisaient des allégories du type euh, « Oui, le marché des smartphones a beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'applications de, de, euh, sur les smartphones aujourd'hui. Mais euh, il y a uniquement une manière d'accéder à telle ou telle chose. Et il y a un seul, garde, euh, enfin, un seul euh, gardien qui va autoriser cette, telle ou telle chose. Il parlait d'Apple sans en parler vraiment. Euh, » Euh, sure. Mais ce, ce que j'ai ressenti, c'est deux choses. D'une part, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de, de Facebook dans cette, ce téléphone, et par cette. Euh, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un problème fondamental dans la conception de l'appareil, enfin dans la, la conception du système, c'est qu'ils ont lié l'ensemble du système à certaines applications que eux doivent maintenir. Et là où ils disent « on n'a pas besoin de passer par une application Facebook pour accéder à Facebook, c'est directement dans vos contacts et dans vos photos et dans vos machins euh, », moi, je ne vois, le... vois pas pourquoi c'est un problème de passer par l'application Facebook. Au contraire, comme tu le disais tout à l'heure, je n'ai pas forcément envie que euh, mes machins de Facebook viennent envahir tout mon téléphone. C'est plus un, un, un problème qu'autre chose. Et si ce n'est pas correctement maintenu par euh, Facebook et par Microsoft, et par moi qui dois travailler pour euh, nettoyer les trucs derrière parce que l'importation n'est pas toujours super clean, ouais. euh, c'est gênant. Et puis, s'ils si incluent Facebook, il faut qu'ils incluent aussi Twitter. Et puis, si demain, il y a un autre truc... Par exemple Buzz dont on va parler dans pas longtemps Il faudra aussi qu'ils incluent Buzz Sinon fait... c'est plus tellement cohérent Enfin pourquoi ne pas laisser Chacun de ces trucs dans leur application euh, Spécifique Pour y accéder par ce biais là Ça ça me paraissait un petit peu C'est genre c'est la fausse bonne idée quoi. On va ouais. tout intégrer dans votre vie Et tout va être super bien euh, Jumelé et machin Et au final c'est plus le bordel qu'autre chose Donc ça c'est la première chose à mon sens euh... La deuxième chose, c'est un petit peu plus positif quand même, même si c'est vrai qu'on voyait le spectre de l'iPhone partout, euh, le résultat de ce Windows 7 euh, téléphone n'est pas mauvais quand même. Il euh, y a un, 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 un bond en avant par rapport aux anciennes versions de Windows euh, pour téléphone qui est euh, assez est important. Proteste. Ouais, qui est, qui est, bon, on peut le dire, c'est gigantesque. Et ça amène les téléphones Windows au niveau des smartphones comme les, les, les smartphones Google ou les smartphones d'Apple. Et ça, c'est très important parce que ça établit Windows, 7, Windows Phone 7 comme un des concurrents dans ce marché. Et ça veut dire qu va le, le boulot de Microsoft, en quelque sorte, un autre truc sur lequel ils ont beaucoup insisté, c'était le fait que leur boulot, c'est de faire fonctionner tous les opérateurs, tous les constructeurs, tous les différents appareils ensemble. Et il donne en fait cette possibilité, euh, un petit peu, de manière un petit peu gauche ou de manière un petit peu moins convaincante, mais il donne cette possibilité euh, qui existe avec des systèmes plus fermés, comme celui de l'iPhone, et dans une certaine mesure enfin et d'autres systèmes du même genre ils donnent cette possibilité à n'importe qui qui décide bon bah moi je veux faire mon téléphone j'ai un système ouvert qui, qui va me permettre de construire un téléphone ils avaient l'option euh, Google déjà ben bah, maintenant il y a l'option Microsoft qui est très euh, euh, cohérente et très viable, et qui est complètement au niveau. Et ça, c'est le vrai fonds de commerce de Microsoft. C'est d'amener les innovations peut-être qu'ont créées d'autres personnes, comme euh, Apple, à un niveau utilisable pour tout le monde et pour euh, tous les constructeurs, et que ça fonctionne de manière cohérente ensemble. Tous les constructeurs, tous les opérateurs, etc. Et en ce sens, moi, je crois qu'ils ont réussi à, à atteindre ce but. Et même si ce n'est pas complètement révolutionnaire, comme tu le disais, Yann, il y a quand même une valeur dans cette... Euh dans cette, euh, dans cette mission euh, qu'a Microsoft de, de donner ce, ce système accessible à tout le monde et qui fait travailler tout le monde ensemble. Euh, Peut-être bon. que
2: Jeff aura un, un avis différent sur la chose
1: C'est vrai qu'il est,
3: est bien silencieux. <rire> <rire> non, je vais regarder les photos de l'iPad. L'iPad, c'est beau par rapport à... Non, euh... Le problème, c'est que ça ressemble au Zoom HD. J'aimais vraiment pas ce, ce device. Euh, je trouve que l'approche qu'ils ont qu'ils ont prise est intéressante, c'est-à-dire de, de prendre un on va, on va faire quelque chose de différent on va pas euh, essayer de refaire juste un, un OS qui ressemble à, à Windows 7, enfin euh, Windows euh, 6 machin je sais pas quoi là, sur Windows Mobile euh, pff, le problème c'est que je suis pas sûr qu'ils aient, aient sorti quelque chose de vraiment différent, intéressant, ce que tu disais Patrick et franchement pour moi c'était un big yawn quoi, c est, c est, je suis un peu je suis un, un peu déçu pendant que...
1: toute la présentation quoi
3: bah, je suis un peu déçu parce que moi je m'attendais franchement à quelque chose qui serait compétitif, qui serait euh, éventuellement euh, le troisième, le troisième larron entre entre l'iPhone. Euh, Et tu, tu doutes
1: que ça devienne le troisième larron. Moi, pour moi, il y a aucun doute là-dessus maintenant.
3: Je, sais bah, pas. je okay, sais pas. pour la enfin, réaction mais, était même...
2: les <rire> Même moi, je
3: mais... suis. Euh... Regarde le, regarde le marché des devices aujourd'hui. Euh, donc tu as, tu vas avoir Android que je vois franchement euh, quand même être, enfin euh, pousser pas mal. Parce que bah, tu as Google derrière, parce que tu as beaucoup de constructeurs. Et puis, objectivement, Alors bon, ça. Là, il pas... y a quand même
1: Microsoft derrière, c'est pas rien. Euh...
3: Ouais, ouais, mais. <rire> Excusez-moi, <rire> j'ai. <rire> non, mais je suis d'accord, il y a Microsoft derrière, et Microsoft est euh, extrêmement tenace. C'est ce que j'admire beaucoup euh, de, de Balmer. C'est qu'il te dit euh, il me faudra un an, il me faudra cinq ans, il me faudra dix ans, mais je les aurai. Ouais. et quand tu regardes un peu, bah, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Xbox, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Bing, bon c'est toujours pas énorme comme marché mais ils ont réussi quand même à prendre une part de marché dans le monde du search et, et c'est vrai que vu leur force économique et leur capacité de distribution, ils vont, ils vont pouvoir imposer des choses, mais franchement euh, je sais pas, j'attends avec impatience d'avoir un un téléphone euh, Windows 7 dans les pattes. Hein. Euh, c'est dommage que Joe Belfuret, qui était à TED, n'ait pas fait ce que Google a fait, c'est-à-dire de filer à tout le monde un, un téléphone Windows. Je pense que ça aurait été une bonne. <rire> non, mais c'est ce qu'ils ont fait. Les mecs de Google, ils, ont, ils, sont, ils sont ramenés avec euh, des milliers de Nexus One. Ils ont filé à tout le monde dans la conférence, à Palm Springs. Les mecs qui étaient au... derrière le, les caméras, c'est la... ça le marketing aussi. Et je ouais, pense ouais, que C'est un peu dommage qu'ils aient, aient loupé le coche. D'accord.
1: Que... Euh, Dernière.
3: Et, et je trouve que enfin, pour le moment, je suis. Euh, je reste sur ma faim, donc euh, bah, la prochaine fois que j'ai une conférence Microsoft, j'espère qu'ils me mettront un, un téléphone dans les poignes et qu'on verra un peu ce que ça donne. Mais bon, bah, euh, ce n'est pas le genre en... de truc que euh, je ne suis pas... Euh, je veux dans 45 jours, comme on
1: est ouais non, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est pas le, le genre de truc, euh, la, le genre de réaction. Une dernière chose par rapport à la similitude avec... Euh, avec euh, iPhone. l'iPhone, c'est le fait qu'il y ait maintenant, on puisse utiliser le logiciel euh, du Zoom, donc le Zoom Player, je ne sais pas comment ça s'appelle, sous Windows, pour synchroniser euh, toutes les parties du... du, du téléphone euh, Microsoft avec les parties qu'on a sur notre PC, de la même manière que iTunes synchronise avec, euh, euh, avec Tu iPhone.
2: vois, rien que ça je trouve que c'est euh, encore euh, has-been quoi, moi j'aimerais bien que voilà, j'arrive chez moi, j'ai pas besoin de le sortir de ma poche, il détecte automatiquement mon PC et à portée et il synchronise en wireless ou en Bluetooth qu Peut-être que vois. ça va
1: arriver hein, c'est pas... pas ouais. on a, ils ont pas dit qu'il était obligatoire d'avoir une connexion euh, filaire, peut-être. Je ne
2: sais pas, apparemment ouais. c'est toujours avec ActiveSync bon. et leur ancienne techno. Quoi. Donc, euh...
1: bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que de, deux choses à retenir, euh, le téléphone est très proche du Zoom, pour ceux qui mm. savent de quoi il s'agit, et il n'y a rien de révolutionnaire, moi j'en rajouterai une troisième, euh, ça fédère suffisamment de standards et d'énergie pour en faire un, 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 une disons un système incontournable sur le marché des smartphones à mon sens et c'est, euh, pour moi c'est pas un ratage de, de Microsoft, ils arrivent à, à revenir au niveau euh, suffisant pour être compétitif. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne d'ici quelques temps parce que l'appareil ne sera pas disponible, enfin l'appareil, le système ne sera pas disponible euh, avant a priori la fin de l'année si je ne m'abuse. Et, et il est po très possible que de la même manière que Google a son propre téléphone, euh, Microsoft sorte également son propre téléphone. Euh, on parle de noms de code comme le Turtle, euh, le Pink, enfin le projet Pink. Il y a le Turtle et un autre nom, je ne sais plus ce que c'est. Mais il y aura sans doute un, micro un, un téléphone Microsoft officiel, euh, comme il y a un téléphone Google officiel. Et ça nous permettra de juger sur pièce euh, de la qualité du système d'ici quelques mois. Autre chose, autre sujet euh, très intéressant qui a fait exploser euh, la tweetosphère et euh, l'internet en général la semaine dernière, c'était euh, l'arrivée fracassante de Google Buzz. Alors qu'est-ce que c'est que Google Buzz euh, Google Buzz, c'est la, la deux ou troisième tentative de Google pour rentrer dans le marché des. Euh, dans le domaine du réseau social. Et pour décrire Google Buzz, diable, comment faire Alors, je suis désolé, hein, mais il va falloir que vous connaissiez un petit peu Twitter pour comprendre cette explication. Euh, et si vous connaissez Facebook, vous connaissez un petit peu Twitter aussi. Euh, C'est-à-dire que vous, ils ont intégré à euh, Google Gmail. Mail, à Gmail, euh, une interface complètement euh, indépendante de Gmail mais qui est dans la même fenêtre dans laquelle on peut mettre à jour des statuts comme c'est le cas on met son statut à jour comme c'est le cas sur Facebook ou sur Twitter euh, c'est un système qui est assez similaire à Twitter euh, déjà ou euh, pour ceux qui connaissent vraiment les réseaux sociaux à Plurk euh, pour, bon, ça vous dira quelque chose les autres peut-être pas mais ce que, ça, ce que ça change par rapport à Twitter c'est que vous pouvez répondre à un message de quelqu'un euh, qui a envoyé un message et, et, et votre réponse sera euh, annotée enfin accolée à son message. Un petit peu comme sur Facebook. Euh, vous pouvez donc lui répondre et euh, vous avez une sorte de conversation qui peut s'engager comme ça avec euh, les, les, les personnes que vous suivez parce que quand ils envoient un message, vous pouvez répondre à leur message et ils vont vous répondre ensuite et d'autres personnes vont répondre, etc. Alors, euh, L'autre le, truc intéressant et qui est problématique à la fois, c'est que euh, le, le, la manière dont il fonctionne au lancement, quand vous, vous lancez euh, Google Buzz pour la première fois, c'est qu'il va euh, lui-même peupler votre liste de personnes euh, que vous suivez en fonction... Des personnes avec qui vous communiquez le plus euh, par email donc ça' a un avantage et un inconvénient à la fois c'est que l'avantage c'est que vous n'avez pas vraiment besoin d'aller chercher les personnes à suivre les personnes qui pourraient être intéressantes etc vous pouvez directement euh, avoir des gens à suivre et c'est directement intéressant tout de suite sans avoir à, à mettre en place de, 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 de choses compliquées euh, comme c'est le cas peut-être sur Twitter ou même sur facebook. Un avantage, c'est qu'il y a des problèmes, un désavantage, pardon, c'est qu'il y a des problèmes de vie privée que ça implique. Et on en reparlera peut-être dans quelques minutes. Euh, un autre euh, désavantage, c'est que, à chaque fois que quelqu'un va mettre à jour un, un message auquel vous avez participé, euh, vous allez avoir une alerte, une copie de ce message qui va arriver par mail. Et ça, c'est un petit peu gênant, parce que euh, comme il y a des gens, si vous suivez quelqu'un, par exemple, qui a euh, 1000, 2000, 10 000 followers, à chaque fois que l'une de, de ces personnes va répondre à un de ces messages, euh, ça va vous re renvoyer une alerte euh, en plus et ça va faire comme si vous aviez un nouveau mail du coup euh, les, les, les euh, petits outils comme les téléphones ou même un outil sur votre bureau euh, sur Windows ou Mac euh, qui repère quand vous avez un email euh, ça, ça, ils se mettent à sonner comme des, comme des enfin j'allais dire comme des arbres de Noël mais les arbres de Noël <rire> ça sonne pas tellement <rire> mais vous voyez l'image et voilà c'est euh, et ouais, il, y a un autre, il y a un autre problème aussi C'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle réponse Est envoyée la, Le message en question va revenir au, En haut de votre chronologie. Donc ce n'est pas vraiment chronologique, c'est par les derniers messages. Ce qui fait que quand vous voulez aller voir ce qui s'est passé, c'est un petit peu difficile d'accéder au tout dernier message parce que des messages très anciens qui vont, euh, auxquels il va y avoir des réponses parce qu'il y a euh, 2000 personnes qui suivent euh, cette personne et qui ont eu ce message, ils vont revenir tout en haut. Au bout d'un moment, vous en avez marre, vous voulez le, le virer le message. Euh, vous voulez ne plus avoir les mises à jour mais si vous voulez le virer messa le message c'est possible mais il n'apparaîtra plus jamais donc il est perdu Enfin, il y a quelques petits problèmes comme ça euh, mais le, le, le truc que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il y avait de vraies euh, de vraies conversations qui s'engageaient parce que sur Twitter une fois qu'un message est passé euh, et ben il, a, il est passé et c'est terminé on peut répondre genre en envoyant une at-reply une ou deux fois et puis après, bah, il est fini, il est tout en bas du, du, de la liste et puis on ne va plus trop aller le chercher. Alors que là, il euh, y a des vraies conversations qui peuvent s'engager. On peut également faire des messages plus longs, on peut y intégrer des liens ou des images ou des vidéos, ce genre de choses. Donc, c'est un peu plus riche. Mais euh, on, on, il est légitime de se dire l'un des gros avantages de Twitter, c'est sa simplicité et Buzz devient un petit peu lourd et un petit peu euh, euh, pénible à suivre parce que, justement, il est trop complet. Euh, bon, ce n'est pas une analyse très, très complexe, mais en gros, c'est pour expliquer de quoi il s'agit. Et comme je vous le disais, l'Internet entier s'est euh, emballé pour Buzz la semaine dernière... Euh, je suis certain que vous deux, vous y avez, euh, vous y avez eu accès et vous avez regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Est-ce euh, que vous avez eu la, la, une analyse euh, profonde sur le produit Buzz euh, On va commencer par Jeff, peut-être euh...
3: Donc, il y a eu un, un, un gros Buzz, euh, autour de Buzz, euh, <rire> lors du lancement. Il, il, il
1: faudrait un petit... Un petit euh, palant,
3: là, ouais. sur le truc. <rire> euh... Ça, clairement, c'est la réponse, enfin, c'est une, une, un essai de, de, de la part de Google de répondre à Twitter. Euh, bon, euh, la dernière fois qu'ils ont essayé de, de jouer un, un rôle dans le monde du, du social, c'est avec le lancement de Wave. Et euh, donc, euh, bah, Wave, c'est grand, c'est beau, c'est génial, mais c'est inutilisable, parce que, en gros, euh, personne n'a jamais véritablement trouvé un... Hein, une, une réelle utilité à ce truc. Donc, je pense bah, que Jérôme, Buzz...
1: Jérôme de, de, de No Watch qui est dans la chatroom, euh, il va faire une attaque. Hein. Lui, il est fan de Wave, comme c'est pas possible. Mais bon, c'est bah vrai, vrai que généralement. Je suis,
3: je suis content qu'il y ait une personne au monde qui aime Wave <rire> et qui Super euh, Et j'applaudis. Euh, et moi, en tant qu'humain de base, euh, j'ai pas réussi à utiliser Wave. Euh, donc, pause. en fait, c'est quoi C'est euh, un. Ça répond à deux choses. Une, c'est comment est-ce qu'on essaie de, de, de pousser quelque chose à nos centaines du, de millions d'utilisateurs de Gmail qui euh, amènent une, nou une nouvelle génération d'utilisateurs qui ne connaît pas forcément Twitter à interagir avec un, une, un, nouveau, mo un nouveau mode d'opération, quelque chose de plus interactif. Et comment on fait quelque chose qui ne soit pas uniquement une copie, euh, une copie conforme de Twitter, mais qui essaie de pousser Twitter un peu plus loin. Et euh, je pense que dans cette première approche euh, bah, c'est pas c'est pas, euh, pas inintéressant ce qu'ils ont fait euh, j'ai discuté euh, en, en privé avec mon, mon copain Bradley Lerowicz qui est le, le patron en fait, de l'activité de, de, des apps euh, et dont Buzz chez Google et donc je comprends un peu sa philosophie je pense qu'ils vont itérer euh, assez rapidement sur, un, sur pas mal de ces concepts ouais. en prenant en compte le feedback euh, de, des utilisateurs moi ce que j'attends avec impatience en fait euh, c'est l'intégration de buzz à l'intérieur des applications de type euh, sismique euh, parce que comme ça, ça ça nous permet en fait de faire de la de la mono communication multi euh, multi plateforme euh, donc on envoie ouais, sur Facebook c'est ce que, sur Twitter, ce que sur... demandait
1: Yann euh, de, genre le lendemain de la sortie du truc <rire> il disait
3: déjà ah ouais, euh...
2: Je pense qu'il y a sont... beaucoup de gens qui, qui attendent ça. Quoi. Euh, ça va, et bon.
3: ça va arriver... Bon, je ne sais, sais pas exactement quand ça va arriver parce qu'ils sont en train de travailler sur les API, mais euh, j'ai connecté Loïc et, euh, et Bradley, donc euh, je pense que ça, ça arrivera à un moment ou à un autre. Euh, je pense qu'il ne faut pas... Sous il faut pas à, à mon avis, il ne faut pas seulement regarder les choses comme euh, bah, « Est-ce que c'est mieux que Twitter Est-ce que c'est moins bien que Twitter »« Est-ce que c'est -ce est, euh, est suffisant pour que les gens passent d'une plateforme à l'autre ?» Je pense que c'est franchement... Euh, réducteur comme question, à mon avis euh, c'est tout à fait possible de penser que les gens se disent bah, si c'est facile pour moi de, de balancer du, euh, mon, mon stream Twitter sur Buzz je le ferai aussi c'est vrai que Buzz a cette capacité à faire de la communication enfin de la de la, de la conversation un peu comme Friendfeed euh, qui est pas qui est pas inintéressante mais bon il y avait aussi un risque à Friendfeed c'est que c'était un gigantesque eco chamber que personnellement je n'aimais pas euh, je pense que c'est intéressant et comme tu le disais tout à l'heure pour Microsoft bon, bah, c'est du, euh, du Google euh, ils ont intégré à Gmail ce qui rend les choses un peu compliquées mais il faut pas sous-estimer la pénétration de Gmail aujourd'hui c'est l'infrastructure d'email qui grossit le plus en termes de, de part de marché
1: bah, ils ont Donc... déjà combien 170 millions d'utilisateurs euh, quelque chose <coughs> comme ça? Ouais, ce qui n'est pas négligeable vrai. du tout. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est autour de 150 millions, et c'est monumental. Pour vous donner une idée, euh, Facebook est aujourd'hui à 400 millions. Donc, euh, Facebook, c'est l'énorme mastodonte dans ce domaine. Donc, 170 millions ou 150 millions, c'est pas du tout négligeable, quoi.
3: C'est pas négligeable. Euh, la question, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, comment ils vont réussir en fait à prendre ces utilisateurs euh, Gmail. Euh, donc une partie non négligeable en fait ne va jamais sur gmail.com euh, puisqu'ils utilisent bah, comme un peu tout le monde des, des clients euh, des clients de type entourage ou ouais. Facebook et euh, une des choses que Google ne sait pas bien faire c'est du lancement de produits euh, typiquement de produits sociaux donc euh, c'est là où euh, j'attends un peu de voir comment ça va se, comment ils vont oui. ils vont goûter quelque chose ce coup-ci euh, pour, pour essayer de mettre en, en place une, une petite communication et, et qu'ils expliquent aux gens ben bah, voilà pourquoi vous voulez utiliser Buzz plutôt qu'un client email
1: ouais. d'accord euh, bon c'est donc un petit peu ambivalent mais il y a quand même du potentiel hein,
3: d'après c'est ce intéressant que je parce j'ai eu cette discussion avec Bradley et je peux pas dire ce qu'il m'a dit mais euh, c'est pas <rire> ce qu'ils ont ce qu'ils ont en tête c'est pas une le intéressant. teasing
1: d'accord Ok, bon bah euh, un, un, un avis d'utilisateur lambda dans ce cas, euh, Yann, toi t'as t'as tu bah, t'as écouté dessus mais...
2: Bah écoute, moi déjà je je pense, enfin j'ai je euh, suis pratiquement convaincu que que Buzz percera. Hein. Je pense que euh, de la même façon que que Messenger, Windows Messenger a fagocité SQ en son temps parce qu'il était directement intégré à Windows XP. Je pense que le fait que Buzz soit directement intégré à Gmail va ben finalement, à l'usure, euh, inciter les gens à l'utiliser, c'est juste un onglet qui se rajoute. Et euh, psychologiquement, enfin, je ne sais pas pour vous, hein, la, la majorité des utilisateurs, mais euh, moi, ma, ma boîte mail, elle, elle est clean. Et à chaque fois que je me connecte et que je vois que j'ai un message, je le vois tout de suite, et alors, il me met en parenthèse, voilà, j'ai huit messages et je ne peux pas quitter ma boîte Gmail si... Euh, je vois que j'ai des messages non lus. Il faut absolument que je les lise. Et, et euh, non, mais c'est vrai parce que les, je veux les OCD je veux... de les tocs de Yann. Bah ben ouais, 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 parce que je veux je veux que ce soit clean et que voilà que mais j'ai zéro message non lu. Et euh, et quand j'ai activé Buzz et que j'ai commencé à avoir ben, des buzz commencé à arriver. Je ne pouvais pas fermer ma boîte Gmail sans voir les buzz où, euh, auxquels j'étais abonné et, euh, et donc je pense que voilà et donc tu t'es mis à, à passer
1: 14 heures par jour <rire> sur Buzz
2: <rire> bah, bah ouais ouais parce que franchement le truc était là c'était tout était déjà configuré et, euh, et donc euh, voilà j'étais forcément il fallait que j'y passe pour voir ce qui s'était passé peut-être qu'on qu'on m'a qu m'a qu sollicité parce que je le voyais un petit peu comme un un vrai client mail euh, maintenant euh, comme comme Jeff le disait euh, je suis plutôt fan des des clients lourds donc le fait de devoir me connecter à une page web pour vérifier mon mon flux de buzz etc ça me ça me gonfle pour, pour dire les choses simplement donc euh, pour tout, pour tout dire j'ai carrément désactivé Buzz je l'ai euh, ah désactivé. oui carrément Ouais, ouais, je l'ai désactivé parce que ça, ça, me, ça me gonflait d'à chaque fois que je vais dans ma boîte mail de voir que j'ai 14 buzz non lus alors que ça fait 5 minutes que j'ai pas été à ma
1: boîte <rire> mail parce que le truc voilà quoi comme tu le disais tout bah, à l'heure C'est vrai que ça donne une impression même si c'est pas exactement du spam ça donne une impression de, de spam quand même euh, assez, assez vite et, euh, et moi avec toutes ces réponses
3: c'était ça, le, le, pour moi le point killer, c'était le fait que tu avais surtout si tu avais le malheur de suivre euh, des gens qui sont super actifs euh, dans la communauté comme Robert Scavol, où euh, tu, tu, as toute fa... tu es spammé toutes les 10 secondes, ne serait-ce qu'à cause de Scavol, quoi. Ah, bah,
1: ouais. Pareil, moi, moi au début évidemment je me suis connecté euh, j'ai fait mon truc de buzz et j'ai euh, je me suis abonné immédiatement à des gens comme Jason Calacanis ou, euh, ou Léo Laporte que sont des noms que vous commencez à entendre maintenant hein, dans le rendez-vous tech à force qu'on en parle mais au bout de deux de jours je me suis dit mais c'est pas possible quoi ces mecs ils ont euh, 10, 15, 20 000 euh, followers maintenant et à chaque fois que l'un des, des followers répond à, à un truc ça me renvoie une alerte mais c'est pas pas possible quoi. donc ouais, je voilà. me suis désabonné moi de ces mecs là et je garde donc à mon sens ce qui est dommage ce son... qui est dommage parce que tu es
2: quand même bah... intéressé par ce qu'ils disent mais voilà soit tu, 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 ouais. tu, tu prends tout ou soit tu prends rien
1: mais en même temps je me dis ça peut-être une... il y a peut-être un moyen d'utiliser Buzz avec ce système mais avec un cercle un petit peu plus réduit c'est à dire que si je m'abonne à euh, une quinzaine ou une trentaine de personnes qui ont un petit peu moins de followers mais qui sont des gens que je connais vraiment euh, bon, même si eux, j'en connais quelques-uns, mais des gens tu vois, avec qui j'ai des interactions vraiment quotidiennes, là, ça peut, avec les fonctionnalités euh, de, de, de conversation, donner quelque chose d'intéressant. Mais, euh, mais, mais peut-être, tu vois, si avec moins de personnes. C'est un petit peu plus intime quoi À la limite Buzz ouais. peut devenir Un truc un peu plus intime Et, et, et Twitter Carrément euh, euh, Beaucoup plus ouvert Et, et être abonné euh, Lionel aime dire euh, Ça redevient Twitter Patrick dans ce cas Mais je suis pas d'accord euh, dans Twitter justement Tu envoies des messages comme ça dans le vide Et puis tu as quelques réponses mais pas énormément euh, Dans euh, Buzz Si tu es abonné que aux quelques personnes que tu connais vraiment Ça devient un outil de conversation Une sorte de Twitter en, en, Pour ton cercle d'amis euh, proches quoi, euh, Amis, famille, tout ça beaucoup plus proche euh, c'est l'analyse que j'en fais moi après une semaine, mais c'est clair qu'ils sont en train de modifier les choses et d'écouter le, le feedback de, euh, de tous leurs utilisateurs. Peut-être que ça sera plus utilisable et moins spammeux euh, assez vite, quoi. Ouais.
2: Euh, enfin. Je...
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
2: Juste pour, pour, pour reboucler finalement, ouais. enfin, je pense vraiment que ça, 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 va, ça va marcher. Euh, ma femme, par exemple, j'ai souvent essayé de lui dire « Mais tu devras aller sur Twitter, tu verras, c'est sympa. » Mais dès qu'elle voit qu'il faut qu'elle crée un compte, elle fait un blocage là-dessus et elle dit « Non, je n'ai pas envie de créer un compte et me souvenir un truc. Ouais. » Alors qu'elle est sur Gmail, tu vois, et dès qu'elle a lancé son Gmail, elle a vu « Ah, ben, activer Google Buzz. » Elle l'a activé et maintenant elle est sur Buzz. Tu vois, ouais. c'est juste un clic. Il n'y a pas de compte à créer, de trucs comme ça. Et je, et je pense que c'est au fur et à mesure comme ça que les, gens vont, les nouvelles personnes qui vont arriver sur Gmail vont naturellement alimenter Buzz et, euh, et ça va finir par percer. Ouais. Euh...
1: Petit mot sur la vie, les problèmes de vie privée que ça a posé. Je donnerai un exemple. Beaucoup de gens ont gueulé parce que justement... Euh, comme ça prend les informations des gens avec qui vous communiquez régulièrement par email et que ça vous les colle de manière publique euh, dans votre euh, liste d'amis, ça a posé d'énormes problèmes que, auxquels les gens de Google n'avaient pas forcément pensé. Euh, mais par exemple, il y a une histoire, je parlerai que de, de, de celle-là, d'une personne qui avait un blog euh, sur un blog complètement anonyme sur euh, des problèmes euh, euh, de, de, de couple et notamment des problèmes de mari euh, abusif, hein, de mari euh, violent et du coup ces personnes-là allaient laisser des commentaires anonymes sur son blog. Le blog renvoyait un message si quelqu'un a déjà utilisé WordPress ou un autre truc du genre quand vous mettez votre adresse email euh, l'adresse email est envoyée à l'administrateur par email avec votre commentaire pour que l'administrateur puisse le voir et éventuellement le bloquer ou commenter etc et ben, donc ça envoyait cette adresse email à Google de manière euh, euh, enfin sans que ça n'apparaisse sur le blog, mais comme ces adresses email étaient là régulièrement. Tout à coup, elles sont apparues dans la liste des, des, des personnes euh, que, qui étaient suggérées en tant que follower pour l'administrateur du blog. Donc, il était possible théoriquement d'aller voir euh, le compte buzz de cet administrateur et de voir qui lui écrivait. Et du coup, l'anonymité était évidemment mise en danger et très très réelle. Quoi. C'est l'un des exemples par lesquels, pour lesquels Google a été complètement incendié pour ses problèmes de, de vie privée. Ils ont fait quelques modifications assez vite sur le, la manière dont fonctionnait Buzz, mais c'est sûr qu'il reste des problèmes, des problèmes à ce niveau-là et c'est un, un petit peu discutable la manière dont ça a été implémenté, en tout cas maladroite à ce niveau-là. Euh, bon ensuite euh, chacun se fera son idée sur la chose Donc si vous voulez aller sur Buzz euh, C'est très simple vous, vous créez un compte Gmail Ou vous allez sur votre compte Gmail Et vous activez Buzz euh, Ça fonctionne très bien Et le gros avantage comme le disait Yann C'est que ça se fait tout seul Pas besoin de, de, de faire de, euh, de mise en place compliquée voilà, euh, bah écoutez on va passer à la suite parce que là on a fait énormément de temps sur Buzz et sur Windows 7 mais c'était les deux grosses grosses news euh, de ces deux dernières semaines donc ça valait le coup qu'on passe un peu de temps dessus, euh, deux news un petit peu plus rapides... Euh, Apple a mis à jour son accord avec les, les développeurs d'applications sur iPhone pour leur spécifier qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le GPS pour euh, donner des informations publicitaires euh, aux, aux utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'a priori, Apple s'est de facto réservé le droit de faire des pubs euh, locales de faire de la pub localisée sur l'iPhone, ce qui a été reçu avec beaucoup de circonspection, on va dire. Disons que c'est un truc assez c'est à la limite du despotisme, quoi. Maintenant, Apple fait absolument ce qu'ils font, ce qu'ils veulent sur leur sur la plateforme. Voilà. Mais c'est vraiment on dit bon bah vous vous n'avez pas le droit de faire de pub locale. Voilà. Nous c'est nous qui allons le faire. C'est hallucinant. Euh, réaction bah, Je trouve ça vraiment hallucinant.
2: Enfin... Quand, quand Apple, euh, oui. qu Apple
1: propose euh, Excuse-moi excuse Yann, je t'interromps juste deux secondes Pour préciser que la pub locale C'est l'eldorado euh, de, de, la, de la publicité sur téléphone bah oui. portable hein. bah C'est oui, cette idée que vous passez Vous êtes dans un quartier Vous passez à côté d'une pizzeria Et là votre téléphone vous dit Hey Patrick, il y, y a une pizza 4 fromages mais délicieuse de chez, chez Pizza Pino Juste à côté, tu devrais trop l'essayer Elle est super bonne et voilà. ben là ils ont plus le droit de le faire il y a Kappel qui peut faire ça
2: ouais, et, et je trouve ça vraiment alors Kappel interdit des choses qui peuvent nuire à, à l'expérience utilisateur et euh, peuvent l'induire euh, dans des situations où ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ça je, je trouve ça tout à fait normal mais là en l'occurrence euh, il n'y a rien qui puisse nuire à l'utilisateur au contraire c'est lui fournir du contenu qui est plus adéquat par rapport à sa position géographique, donc euh, je, il n'y a, a absolument aucun intérêt euh, pour l'utilisateur à ce niveau-là et la seule chose Ah il non, il reste... y a un
1: intérêt pour Apple et c'est ah ouf.
2: Oui pour, mais je, je, je dis bien au niveau de l'utilisateur il n'y a absolument aucun intérêt pour lui euh, pour ouais, moi ouais. en tant qu'utilisateur iPhone au contraire je vais retrouver donc de la pub qui n'a absolument aucun intérêt avec euh, euh, l'endroit où je suis et je préfère avoir de la pub qui, qui, qui ait qui de l'intérêt donc, euh, donc voilà Donc finalement tout ce qui reste c'est euh, l'aspect l'aspect pognon quoi donc euh, Apple dit voilà si vous voulez euh, avoir de la bonne pub dans vos applications il ben, faut nous donner un petit peu des revenus que vous allez générer c'est comme ça que, que je le vois, quoi. donc euh, je trouve
1: ça déplorable. D'accord, ok. Bah, a priori, la manière dont ça sera implémenté, enfin, on n'en sait rien, hein, on, a, on déduit juste de cette petite modification, mais la manière dont ça sera implémenté, c'est qu'ils diront euh, nous, on a maintenant un réseau de, de pubs sur iPhone, vous pouvez très facilement, vous développeurs, mettre euh, tel pub, enfin not, nos pubs dans votre application et euh, vous aurez de cette manière des pubs locales et ce genre de trucs ouais, facilement. A, et...
2: nos, nos pubs où on prend 40% des, des revenus générés, bien évidemment. Ouais, bah oui,
1: oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, juste une autre, euh, un autre exemple de ce genre de pub, ce que ça pourrait donner pour vraiment euh, donner une idée euh, aux, aux gens qui, qui nous écoutent avant de donner la parole à Jeff. Euh, par exemple, si vous êtes euh, super fan de technologie, euh, peut Peut-être qu'Apple pourra savoir quelles applications vous avez downloadées, donc déduire un petit peu votre profil et vous proposer, euh, pareil, une promotion chez Darty ou à la Fnac. C'est pas forcément la pizza, euh, la, vous savez, Pizza Pinot. Euh, c'est pas juste ça. Ça peut aller dans n'importe quel domaine, quoi. Donc c'est encore une fois un, un marché qui a énormément d'avenir. Euh... Et donc, Jeff, d'un point de vue business, toi, si tes amis de Tapulous, par exemple, s'ils disaient, on voulait faire de la pub, de la pub locale, et maintenant on peut plus, ils sont furieux ou Il
3: y a deux choses. Il y a deux choses. D'ailleurs, Tapulous a lancé son deuxième jeu sur l'iPhone et c'était le numéro un top-grossing app. Ridim Ribbon. Ridim Ribbon. Ribbon. Qui est un super jeu que j'adore. Que j'adore. Euh, J'ai passé <rire> le million de points après avoir travaillé pendant trop de temps. Pour le faire... ouais. <rire> non mais tu, tu testais en
1: fait. Tu testais, euh, testais la qualité de l'application. oui tout à fait. Bien Absolument. sûr, bien sûr.
3: Donc, en fait, il y, y a deux choses. Il y a un. Est-ce que en tant que développeur d'application, je peux euh, balancer des pubs à mes utilisateurs qui sont euh, location-based, etc., etc. A priori, Apple a mis le là par rapport à ça. il ne disent Qu'ils disent pas, c'est on ne pourrait jamais le faire ou est-ce que vous pourrez le faire qu en utilisant nos propres infrastructures et notre propre euh, euh, ad network, puisqu'ils ont acheté quoi trop Excuse-moi, euh,
1: Excuse-moi, il faut que je, que je lise un commentaire qui est dans la chatroom, commentaire de Yann Hattor. déjà bon Yann c'est un bon nom, <rire> mais qui dit, euh, euh, heureusement qu'il y en a certains qui ont encore le droit de faire de la pub hein, Jeff, en parlant certainement de Ritim Ribbon, <rire> je, je trouve ça très bien dit, et je dis également, euh, Jeff a le droit de dire absolument tout ce qu'il veut dans cette émission.
3: D'abord, voilà. euh, <rire> et puis de toute façon, mon rôle, c'est un... Je suis un pimp, d'accord euh, Un... Ici, c'est un, 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 <rire> un pimp. Tout Donc avis. je pimp les boîtes. Que Pardon, continue, CD. continue. Bref, donc ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que Apple va répondre à... C'est-à-dire que si Apple disait, vous n'avez absolument aucun droit de faire, euh, de, faire de la pub. Euh, qui soit location based etc., etc ce serait une hérésie parce qu'effectivement comme tu le disais c'est une des promesses euh, de revenus énormes de, du monde de, du, du mobile donc à mon avis soit c'est parce que ils, ont, ils voulaient limiter en fait les euh, notifications qui arrivent sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour te dire il y a une pizza ici euh, il y a euh, un coca cola ici etc etc parce que euh, c'est quand même une expérience utilisateur qui n'est pas, pas géniale et le deuxième, c'est peut-être qu'ils veulent se réserver, euh, pourquoi pas, c'est Apple, eux, ils le font, les autres hésiteraient. Euh, ils veulent se réserver un petit, euh, une petite exclusivité sur ce genre de, de fonctionnalité pour un, pour un moment donné. Cela dit, il y a quand même un, un côté anti-concurrence euh, qu'il ne faut pas négliger. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, tu vois, entre cet Apple qui essaie de se garder tout le marché pour eux et... Une... Ils essaient de préserver en fait l'expérience utilisateur. Je pense que au milieu de ça, au milieu de ces deux, ces deux aspects, se trouve, se trouve, la vérité quant à leur motivation. Euh, parce oui. que tu vois par exemple ce que fait FourSquare aujourd'hui. Donc c'est un, un espèce de réseau social euh, où la géolocalisation est l'élément fondamental.
1: Donc c'est un réseau ce social quoi, où on peut, euh, par exemple, dire euh, « Maintenant, je suis euh, au Grand Véfour euh, et voilà. euh, j'y suis pour la troisième fois cette semaine. Euh, je donc, gagne un badge de truc.
3: » T'as as un badge pour euh, le mec euh, qui est le... Euh, Peut-être que tu deviens le maire du Grand Véfour, en l'occurrence. <rire> euh, euh, <rire> Ça,
1: c'est un bon pote à avoir, quand même.
3: Exactement. Et, et aujourd'hui, ils ont tout un tas de campagnes de promotion qui sont... Euh, en partie lié aux endroits que tu vas visiter et en partie lié à ta géolocalisation, euh, j'ai pas l'impression que Apple leur fasse des. Euh, leur cherche des noises. Donc, ouais. je sais pas. Faut, faut voir un peu comment ça se développe, mais je suis certain, connaissant Apple, que. Et. et euh, parce qu'ils ont racheté quoi trop récemment et qu'ils ont essayé de racheter AdMob il euh, y a, a 3-4 mois quand, euh, quand le deal était sur le marché. Je suis sûr que c'est quelque chose que Apple va, va chercher à. Ouais. à à offrir parce que ça, ça a du sens
1: ouais bon enfin tout ce qu'on tout ce qu tout ce dont on parle là c'est un petit peu de la spéculation mais effectivement comme ils ont acheté quoi c'est une agence de pub euh, sur téléphone portable euh, on, 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 on va facilement vers cette conclusion là mais on est encore en train de, de spéculer euh, dernière chose dont je voulais parler ici, c'était.
3: Je pas, pas quelque chose pour 250 millions, même quand tu es Apple, si c'est pas pour l'utiliser. Hein.
1: Oui, non, ça c'est certain,
3: oui, effectivement. Euh,
1: donc dernière chose dont je voulais parler, c'était la question du prix du livre, parce que suite à l'annonce de l'iPad et de ces iBooks, de ces livres électroniques vendus euh, 13 ou 15 dollars, euh, les gens, euh, les, les éditeurs qui avaient des deals avec Amazon, euh, chez qui ils vendaient leurs livres électroniques à 10 dollars, c'était un prix unique, euh, et ben, ils sont allés voir Amazon et ils ont dit « Bon bah écoutez, nous, Apple nous propose de les vendre à, à 13 ou 15 dollars, on veut la même chose, sinon on se barre. » Et notamment, c'était euh, Macmillan, qui est un gros éditeur américain, qui a dit ça. Amazon a dit « Mais 15 dollars, vous êtes malade, les utilisateurs ne voudront jamais ça, non, 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 pas question. » Macmillan a dit ⁇ Ah ouais, c'est comme ça Bon, bah on se barre. Euh, pendant 24 heures, euh, ils, sont, ils ont disparu du, euh, du Kindle Store, donc du magasin de livres électroniques d'Amazon, mais aussi euh, d'Amazon tout court, donc les livres physiques, les livres papier. ⁇ Et au bout de 24 heures, Amazon a plié et ils ont dit euh, ⁇ Bon, bah écoutez, euh, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. ⁇ mais euh, on est certain que ça ne sera pas euh, Un choix euh, apprécié par les utilisateurs Et ils ont fait une sorte de lettre ouverte En disant bah, maintenant c'est à vous Les utilisateurs de choisir Si vous voulez ou non euh, Acheter des livres à ces prix là Et nous sommes convaincus que vous, vous, vous exigerez des prix, des prix plus faibles Sauf qu'entre temps euh, Avec ce, cette petite opération Cette petite danse qu'ils ont fait euh, les, autres, les autres éditeurs ont vu ça et ils se sont dit ah on peut vendre les livres à 13 ou 15 dollars, bah nous aussi on veut pareil du coup les livres qui étaient tous à 10 dollars euh, sur le, le magasin de livres d'Amazon euh, les livres électroniques sont tous en train de passer à 13 ou 15 dollars et là c'est une réflexion presque philosophique que j'aimerais faire parce que ma première réaction c'est mais ils sont complètement idiots de vouloir vendre leur livre à 15 dollars alors qu'un qu livre euh, de poche ça coûte euh, 7-8 dollars même pas pourquoi est-ce qu'on paierait un livre euh, électronique où il n'y a pas de production de papier, pas de machin, pas de rien on le paierait deux fois plus cher, c'est ridicule c'est une, euh, une politique complètement euh, à court terme ils n'ont aucune euh, vision à long terme de la manière dont ça va marcher ils vont dégoûter les utilisateurs, et donc ils devraient absolument regarder, voilà, Amazon a bien raison, ils devraient les laisser à 10 dollars. Ça, c'est la première réaction. Mais d'un autre côté, ça pose une question qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante, qui est à qui revient le rôle du, euh, de, de, du, du, de la fixation du prix du livre Parce que autant nous, en tant qu'utilisateurs, on se dit 10 dollars, c'est mieux que 13 ou 15 dollars, euh, autant... Euh, en, en, si on voit les choses du, du, du point de vue de l'éditeur, il a bien le droit de choisir à quel prix il vend son livre. S'il se plante et qu'il va dans le mur, bah, c'est tout de même euh, son droit. Moi, si je décide d'ouvrir de, de, une euh, maison d'édition et que je me dis « Tiens, mon pote Jeff et moi, euh, on va sortir un livre euh, et on a décidé qu'on voudrait le vendre à euh, 150 dollars », eh ben personne voudra l'acheter. Enfin bon, peut-être que comme c'est Jeff, les gens voudront l'acheter quand même. Mais euh, <rire> si personne veut l'acheter, c'est bien notre droit de dire, on, de décider à quel prix on va le vendre. C'est pas le, le, à Amazon de m'imposer un prix de 10$ dollars, quel que soit mon, mon, mon envie. Ni à Amazon, ni à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc. C'est une question qui est quand même importante et qui n'est pas si simple que ça, et ça pose tout un ensemble de questions sur le fonctionnement de l'économie numérique, euh, qui s'est déjà posée pour la musique, qui se reposera certainement dans d'autres domaines, mais euh, qui, qui est intéressante pour la question du livre, parce qu'elle euh, est, elle est encore plus présente, étant donné que le marché est en, est en train d'éclore maintenant. Euh, » rapidement on fait un petit tour de table vous en avez pensé quoi de cet, de cet événement de cette, toute cette histoire entre Amazon et MacMillan je
2: vais laisser Jeff prendre la parole ah,
3: c'était intéressant parce que ça prouvait que euh, là on voyait vraiment qu'Amazon euh, avait pris la main en fait Amazon avait fait au monde du livre ce que euh, Apple avait fait au monde de la musique c'est à dire ils avaient dit bon, bah, voilà, c'est notre, notre price point c'est comme ça point et en gros MacMillan a dit bah non non et ils ont pris le risque, en fait. Ils ont, ils ont collé le bluff d'Amazon. De, 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 et ah ouais, ils, finnais, un ils coup. ont réussi à imposer. C'est un coup de bluff. Hein. C'était un faire coup,
1: coup de poker, coups. complètement. Macmillan a dit non, bah, on se barre. Évidemment, il ne pouvait pas rester en dehors d'Amazon très longtemps, parce que c'est le, le vendeur principal de livres, c'est la librairie principale aux États-Unis. Et, et Amazon a plié. C'est Amazon qui a, qui a blinké, comme on dit en anglais. Ouais. Euh, et donc, ils tout ont... le monde s'est engou engouffré dans la brèche, quoi.
3: Ils ont ils ont plié et donc euh, bah, ça prouve que les, les éditeurs ont un petit peu de, ont quand même euh, de, de la réserve sous le pied quant à leur capacité de, de fixer les prix etc, etc. Euh, je pense qu'in fine euh, faut, faudra voir un petit peu l'impact euh, l'impact sur le marché du, euh, du livre électronique faut pas oublier que donc on a en, en même temps que tout ça se passait, tu as quand même l'iPad qui se pointe avec le store d'Apple. Et je pense que si je suis Amazon, je regarde ça avec un peu d'inquiétude parce que bon, Apple, c'est quand même l'autre gros du marché de, de la vente électronique. Et donc, euh, se dire, bah tiens, Macmillan n'est plus chez nous, il part chez Apple, est-ce que c'est pas donner à Apple une, une possibilité d'avoir de, 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 des titres exclusifs qui sont populaires Donc, euh, je sais, tu veux, ce que je sais pas, c'est. Qu ce qui a fait plier Pourquoi est-ce qu'Amazon a plié aussi rapidement Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient en fait conserver Macmillan ou est-ce que c'était à cause de la de la, de l'arrivée d'Apple sur le marché
1: ouais. ah, C'est sûr qu'il y a sans doute un peu des deux, hein, parce que euh, si si euh, Apple n'était pas là, d'abord, euh, Macmillan n'aurait pas eu le deal à, à 15 dollars avec Apple, et en plus, euh, s'il n'y avait pas Apple, il n'y avait pas vraiment d'alternative euh, au, au, au Kindle. Bon, y en a, ah,
3: ta Sony, ta Barnes Noble. Oui, mais c'est que... pas la même ah, chose. C'est pas, pas la même ouais. chose. Euh,
1: tiens, d'ailleurs, à propos de, de la question de, des prix, euh, tu évoquais la question des, euh, des, des, de la musique, et c'est vrai qu'un euh, énorme, euh, enfin, une annonce qui a été intéressante dans le monde de la musique, c'est que euh, les majors ont, ont, ont se sont rendus compte que euh, en augmentant le prix à 1 le prix des singles sur iTunes à 1,29$, ils ont cette, ce prix variable et les, pardon, les, les morceaux les plus po populaires sont à 1,29$ alors qu'Apple voulait absolument garder tous les prix à 99 centimes. Et ben, en montant ces prix, ils se sont rendus compte que euh, les gens en achetaient moins. Donc, euh, ils se sont dit ouais finalement, dans une période de récession, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour augmenter les prix. Euh, on a fait moins d'argent qu'on pensait, on en a vendu moins que si les prix étaient à 99$. Dollars. Et je pense que c'est le. Euh, il mérite vraiment le prix, pour le coup, de. Euh, euh, comment on pourrait traduire Captain Obvious en, en français Capitaine Evidence, en fait, c'est une sorte de euh, c est, c est la palissade, quoi. C'est la palissade de, de l'industrie du disque. Les mecs, ils découvrent l'évidence, quoi. C'est ça. C'est euh, découvrons <rire> l'évidence, euh, leçon numéro un. Enfin bon. Euh, donc, c'était. Et. et Peut-être que, enfin sans doute, que les, les gens de l'industrie de l'édition vont se rendre compte de la même chose aussi. Quoi. Ils ont eu une expérience à 9,99$ qui est déjà un petit peu cher par rapport à un livre en, en, en poche. Euh, et ben là, ils vont voir peut-être qu'à 15$, dollars, ils vont en vendre encore moins. Et peut-être que ça les fera changer d'avis mmh.
3: Ouais, mais je pense que c'est là, c'est là où tu fais tes études d'élasticité de, de, de prix. C'est là où tu vas voir euh, est-ce que c'est le, est-ce que tu mets le prix standard à 15 dollars, mais tu fais euh, ensuite des rabais, euh, des, des, euh, des packaging, du, du, du packaging où tu peux dire bah, je, tu prends trois bouquins, ces trois bouquins-là et tu les as à 10 dollars. C'est là où tu vois un peu comment le le prix, euh, le prix personnalisé en fait peut, peut amener les gens à prendre des décisions d'achat. Et ouais. euh, c'est ce, ce à quoi Amazon Excel maintenant, parce qu'ils ont établi en fait des bases de données de métriques, de tendances, de coûts, de machin, de est-ce que tu te connectes le matin ou l'après-midi, d'où est-ce que tu te connectes, etc. Et en gros, ils font du pricing adapté en fonction de ça. Ils font des prix
1: différents si tu te connectes le matin.
3: Tu vas avoir... Pas en fonction de tous les produits, mais je sais pas si tu as entendu parler de ce service qui s'appelle Blippi Non, pas vraiment. Blippi, donc BLI. BLIPPY, hein, euh, c'est un service qui est disponible, je pense, aux États-Unis, où euh, tu t'enregistres, tu mets ton numéro de carte de crédit, et à partir du moment où tu fais euh, une opération, tu as euh, sur Twitter. Euh, ah bah, oui, 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 bien sûr. Une oui. qui vient de sortir. Oui. Donc c'est euh, c'est euh, Philippe Kaplan qui était euh, donc l'instigateur de Fuck Company dans, les, euh, dans la précédente bulle, hein, qui a qui est maintenant le CEO. Euh, c'est deux deux jeunes ingénieurs euh, qui ont eu cette idée là, et en fait. Amazon a dit à Blippi euh, bon les gars vous virez nos... toutes nos transactions Amazon vous les virez de Blippi interdiction inter... on vous interdit de, de oui. les mettre sur le service pourquoi bah parce que ils se rend... si, tu... si tu avais en fait toutes les transactions d'Amazon qui passent tu te rendrais compte que tu as des items euh, genre un bouquin mmh. genre euh, quelque chose qui n'est pas vendu le même prix en fonction de qui tu es où tu es Est-ce que, est que tu as consulté cet item une fois Est-ce que tu l'as mis dans ton carte Est-ce que tu es parti du. Est-ce que tu as abandonné le carte Si tu as abandonné le carte, c'est leur intérêt en fait de te balancer un, un coupon ou un email en te disant, bah tiens, on te fait, on te fait 2 dollars dessus. Donc ils, ils sont passés maîtres en fait, sur euh, l'activité. De, de rétention, donc comment est-ce qu'on fait en sorte de te ramener sur le site et de, de te faire acheter ah oui, des c est trucs. Super
1: intéressant euh, ça.
3: Moi, je vais, donc, quand je
1: vais acheter un truc sur Amazon, en fait, à partir de maintenant, je vais euh, systématiquement y aller deux jours avant, le mettre dans mon <rire> dans mon panier et quitter sans l'acheter. Comme ça, j'aurai des prix.
3: Bah, ça peut, ça peut effectivement arriver. Et, euh, et tout dépend aussi de leur de leur stock, etc., etc. Donc ouais, en fait, bien sûr, ouais. ils font ils font de, ils font du pricing en fait euh, dynamique. Et ils ne veulent pas que les gens sachent en gros quels sont les. Enfin, en gros, ils ne veulent pas que les gens se rendent compte que, bah tiens, s'ils avaient attendu, genre si c'était le guet deux heures plus tard, ils pouvaient l'avoir à 10 dollars moins cher, quoi.
1: Oui, c'est sûr que c'est un petit peu rageant si tu vois ça sur Twitter. Euh, Jeff vient d'acheter euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux pour euh, 4 dollars, alors que je viens de la payer 48 euh, deux minutes plus tard. <rire> plus tôt. C'est un peu frustrant. Bon. Euh, bah écoutez, ça fait quatre sujets assez denses dont on vient de parler. Je vous propose qu'on se détende un petit peu en parlant de... La séquence des rumeurs à la con.
0: À la limite,
1: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Euh, Yann, je t'ai même pas laissé l'occasion de parler sur... Ah
2: non mais, mais, mais euh, j'avais pas grand chose à dire en fait je pense que euh, ah bah il y va quand même ok <rire> non, non mais ce sera très rapide d déjà sur l'aspect euh, qui décide des prix etc enfin, je pense que euh, un, si jamais j'écris un bouquin je peux décider de le vendre au prix que je veux ça, ça me regarde mais à partir du moment où je veux bénéficier de la vitrine de quelqu'un d'autre qui a investi beaucoup d'argent pour créer cette vitrine pour créer cette visibilité quelque part je dois quand même me plier aux exigences de cette Personne. Donc euh, moi, ça, ça me choque pas tant que ça finalement que qu Amazon dicte ses lois. Et euh, tu, tu dis ça juste pour me faire chier en fait. Hein, <rire> ça, à vous. Non, je, je, je promets non en fait. Enfin, okay. mais, mais quelque part, ça me fait plaisir que ça te fasse chier. <rire> mais <rire> mais euh, et le, le, le truc, c'est que au final, ce sera le consommateur qui aura le, le dernier mot quoi. Donc euh, à pas du moment okay. où, voilà, j'estime je, je, que c'est trop cher, que j'ai pas envie de, de, de mettre autant d'argent dans, dans un bouquin électronique, surtout électronique qui est directement en concurrence avec euh, ben, le piratage et les e-books, etc. Ils vont le sentir très très vite quoi, s'ils mettent leur pricing trop trop haut. Donc euh, je pense que ça va automatiquement se réguler et on va, on va avoir des prix acceptables d'ici peu.
1: Faisons confiance à la main invisible du marché. <rire> euh, c'est oui, pourquoi la tu dis ça, Patrick <rire> Euh, donc on va passer donc on est en rumeur à la con, je vais aller très vite euh, en notant euh, la Excusez moi hein, je prends des notes en même temps, je fais mes courses, euh, etc. <rire> je euh, suis tombé. Donc, euh, les rumeurs à la con, on en a quelques-unes dont je voudrais parler et je vais aller très vite. Première, euh, Amazon a racheté une boîte qui s'appelle Touchco, euh, qui fait donc des écrans tactiles. Il n'est pas impossible qu'on voit débarquer des Kindle euh, avec du tactile. On ne sait pas dans quelle mesure, comment, toujours avec le même écran euh, euh, en e-paper ou pas. On ne sait pas, mais ils ont racheté en tout cas une boîte qui fait du tactile, c'est intéressant. Euh, autre nouvelle, il euh, y a une sorte. Tiens, c'est marrant ça, euh, je pense que ça va plaire à Yann. Il y a une guerre de botnets. Euh, qui sévit depuis quelques temps Alors les botnets c'est quoi Vous savez tous ces programmes malveillants Qui s'installent qui, qui sur votre ordinateur euh, Quand vous avez cliqué Là où il fallait pas sur internet Et que vous avez installé euh, euh, Super client chat euh, Regardez vos amis à poil as bizarre, des euh,
3: <rire> Vous pouvez avoir Gratuitement des logiciels
1: Vous pouvez avoir gratuitement Des logiciels pour pas cher euh, Et complètement gratuit. Euh, euh, tout ce genre de trucs là euh, et ben, ça installe des, des programmes indésirables sur votre ordinateur qui forment euh, des botnets. Un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs qui est aux commandes de, de malfaiteurs qui font généralement beaucoup de spam, qui envoient beaucoup de spam et qui fonctionnent euh, discrètement sur les ordinateurs de millions d'internautes qui ne s'en rendent pas compte. Il ben, y a un botnet nouveau qui est arrivé. Euh, qui essaye d'éradiquer un autre botnet, non pas euh, pour, le, pour le, le, le bien de l'humanité, mais pour s'installer à la place de cet ancien botnet. Donc il y a une sorte de cyberguerre qui est en train de, se, euh, de se, se, se passer dans les ordinateurs des gens qui ne font pas attention, et euh, c'était plutôt marrant comme nouvelle qu'ils commencent à se battre entre eux, à se désinstaller, à se, se handicaper, à se... Enfin bref, c'est plutôt euh, bizarre. Il y a la guerre des botnets. <rire> c'est marrant. Euh, autre nouvelle.
3: Juste, juste une chose. Juste une chose. Ouais. Euh, c'est pas uniquement quand tu vas euh, chercher des, euh, des programmes que tu devrais pas aller chercher, etc. L'autre jour, mon fils était sur euh, Wowiki pour aller chercher des informations sur une quête à propos de World of Warcraft. Il n'a pas cliqué sur euh, la pub qui se trouvait euh, en haut à gauche, mais il a fait un, il est passé dessus. Ça a déclenché. L'installation d'un programme qui s'appelait Antivirus XP 2010, qui est un malware pas possible, qui te force en gros, qui te bloque ta machine, qui te force à l'acheter pour le virer, sauf si tu as un papa qui, euh, qui connaît en fait la, la méthode, mais ça m'a mis une heure pour virer cette saloperie de son, de son ordinateur, donc faites attention où vous allez. Et c'est pas uniquement dans dans des programmes qui ne, qui ne sont pas les bons.
1: C'est vrai que euh, je, je plaisantais en disant euh, en, en allant sur des sites bizarres ou en installant des trucs euh, étranges, mais c'est vrai que ça peut arriver un petit peu n'importe où, il faut être vigilant à tout moment.
3: Malheureusement, euh... ça, c est, c est des, certains, certains réseaux de pubs qui ne font pas attention se retrouvent être les canaux de transmission de ces saloperies.
1: C'est sûr qu'il faut faire, qu enfin bref, on va pas se lancer dans les méthodes de, de filtrage des publicités euh, pour les, les régies publicitaires, mais c'est vrai que parfois, même si on est le site le mieux intentionné du monde, il peut y avoir des, des petits problèmes euh, en fonction de certaines pubs. Euh, autre info, allez hop, euh, les jeunes ne créent plus de contenu sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, la dernière étude euh, montrait que euh, je crois que c'était attendez que je dise pas de bêtises euh, les, les jeunes euh, créaient, avaient des blogs ou euh, créaient des, des sites euh, de manière beaucoup plus importante que euh, ça n'est le cas aujourd'hui je suis désolé je ne retrouve plus les quantités euh, en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, maintenant, avec les réseaux sociaux, eh ben, les gens font moins de création de contenu et se contentent de mettre à jour leurs updates dans les réseaux sociaux. Là où ils avaient des blogs, il y a encore quelques années. Et c'est en particulier vrai pour les jeunes euh, entre 12 et 17 ans. Donc les jeunes, euh, lâcher Facebook et aller écrire quelque chose d'intéressant. Sans pas d'orthographe hein. Ouais, c'est un peu trop demandé quand même hein. Sans ouais, faute d'orthographe voilà. je crois que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui euh, Des fois j'ai
2: ma soeur qui m'envoie un texto Je comprends absolument rien Donc des fois je me dis que c'est pas plus mal qu'elle ait pas de blog quoi
1: <rire> c'est pas forcément faux, ouais. Autre info, il euh, n'y a plus de Gmail en Iran. Euh, L'Iran a décidé de bloquer complètement Gmail euh, et de développer une alternative d'État. Euh, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe en Iran, mais ça va de mal en pire. Et euh, ils ont décidé la dernière chose, c'est de, de bloquer complètement Gmail, donc les Iraniens n'ont plus vraiment accès à Gmail. Euh, nouvelle plus intéressante et plus amusante dans le domaine euh, de Google, euh, c'est cette dernière petite nouvelle, on voulait parler aussi du fait qu'ils deviennent fournisseurs d'accès internet mais c'est pas tout à fait vrai, il faudrait en parler un peu plus longtemps euh, donc Google fait des tests sur l'accès le, le, euh, au débit euh, dans certaines petites villes des états unis ils seront peut-être fournisseurs d'accès internet mais ça c'est pour plus tard pour le moment la nouvelle marrante c'est que Google Street View rentre dans les magasins Oh C'est carrément euh, super bizarre C'est-à-dire qu'on a, a repéré des gens Qui appartiennent pr a priori euh, à l'organisation de Google Qui sont rentrés dans les magasins Et qui ont pris des photos 360 degrés euh, Dans les magasins alors, les gens se disaient euh, « Ah, mais merde, attends, le magasin, c'est un petit peu privé. » c'est euh, bah non, en fait, un magasin, c'est public. Donc, il n'est pas impossible qu'on voit débarquer d'ici quelques temps euh, dans Google Street View. Donc, quand on rentre dans Google Maps et qu'on va au niveau de la rue et qu'on voit les photos de la rue euh, exactement comme elle est, euh, un jour, et qu'on peut se déplacer genre dans la rue, en allant un petit peu plus loin, à droite, à gauche, machin, bah, un jour, euh, proche, on pourra peut-être carrément rentrer dans les magasins et voir comment c'est à l'intérieur. Et peut-être... Euh, pourquoi pas obtenir des réductions si on rentre dans une librairie par exemple obtenir euh, une pub pour euh, le dernier bouquin de Stephen King ou un truc comme ça.
2: Ouais, ça, ça peut être ça peut une des, des interfaces sympa ou rentrer dans le magasin et acheter ces trucs directement depuis ce review quoi et puis euh, les recevoir
1: par courrier après une sorte de réalité virtuelle augmentée euh, extrêmement. Eh, ouais, eh oui.
3: <rire> c'était c'était en quelque sorte la alors bon, tant pis je vais en parler, c'était en fait euh, une partie en partie la démo de, de Microsoft sur euh, à TED là il euh, y, y a trois jours où en fait ils te montraient bon c'était pas Google c'était euh, les, euh, les maps Bing où tu arrivais donc euh, sur le marché et tu voyais une vue statique donc euh, de, de ce marché et d'un seul coup tu avais quelqu'un qui faisait du streaming avec un téléphone euh, qui devait être un, un téléphone standard euh, euh, qui te montrait en fait la superimposition temps réel euh, des gens qui visitaient ce magasin et donc tu voyais tu avais une espèce de panning où parce que tu avais une image euh, 3, une image euh, temps réel de, de ce magasin tu voyais les gens en fait euh, interagir à l'intérieur c'est assez c'est ah. assez
1: donc il te montrait en fait, c'est comme une sorte de... Enfin, de, c'est une sorte de, de caméra à l'intérieur du magasin que tu peux voir quand tu vas euh, dans la carte euh, sur Bing. Sauf que la caméra, ce n'est pas une caméra fixe, c'est juste un mec avec son téléphone qui, qui se trouve être en train de filmer à cet endroit à ce moment-là.
3: Voilà, et il faisait, et basé en fait sur euh, la capacité du téléphone à te donner la position avec le GPS et l'angle avec le compas, il pouvait euh, euh, en fait faire un overlay entre... eux L'image statique qu'ils avaient et la vidéo.
1: Ah, intéressant, effectivement.
3: Ouais, c'était assez. Euh, wow, c'est marrant,
1: hein toutes ces technologies sont en train de se rejoindre et en train de former des trucs vraiment. Euh, euh, f... Enfin, des... c'est de la science-fiction, quoi, tous ces trucs. Plus ça va, plus on arrive à des, des niveaux de, de, de technologie qu vraiment qu'on considérait comme euh, de la science-fiction il y a 15 ans, quoi. Mmh.
3: Enfin, bah bon, la, la, la réalité augmentée ça va être un des gros euh, en tout cas dans mon domaine donc le, le, qui est le financement de nouvelles technologies euh, tu vois des boîtes euh, qui font de l'infrastructure de, de réalité augmentée euh, qui se font financer là aujourd'hui euh, est annoncé le, le financement de l'AR euh, l a y -A -R, qui est une boîte euh, néerlandaise euh, qui développe une infrastructure pour les opérateurs mobiles et euh, un il y a quelques, trois, je crois trois mois, il y a une boîte japonaise euh, qui développe un produit sur l'iPhone qui s'appelle Senkai Camera, qui est une caméra de réalité augmentée, c'est-à-dire Senkai Camera, euh, qui... Tanchidot est le nom de la boîte.
1: Ouais. Euh, Tanchidot tout à fait, qui avait fait une démo euh, il y a... C'était pas, démo... pas à tête d'ailleurs l'année dernière Non,
3: c'était pas à tête, c'était au TechCrunch uh, 50 ah, oui, de 2007 où ils avaient fait une, une démo qui était... Enfin, la présentation était, était sympa, mais après le QA qui avait fait le CEO japonais qui répondait en mauvais, en mauvais anglais, donc... Mais ah, c'était super drôle, et tout le monde, en fait, on, on, on avait gardé ouais. un super souvenir, parce que c'était parce que vraiment... C'était ouais.
1: très et... impressionnant quand ils ont fait la démo Tangidot, et Layer, d'ailleurs, est disponible sur iPhone depuis, depuis un moment déjà. Hum
3: et, euh, et donc ils étaient bootstrap et là ils, ont, ils viennent de faire rentrer 2 millions et demi de 2 million, 2 millions et demi d'euros je crois un truc comme ça. Sympa. Euh, donc très sympa et, et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois assez souvent aujourd'hui à passer dans, dans, dans mes bureaux. C'est bah voilà on fait ceci, on fait ça en réalité augmentée on fait ça en réalité augmenté. Bon ça reste encore on en est encore au balbutiement mais euh, c'est clairement une trend qui, qui fera que dans 2 ou 3 ans euh, ce sera partout quoi.
1: Bah écoutez, donc euh, vous l'avez entendu ici en premier, euh, dans deux ou trois ans, la, la, le rendez-vous tech en réalité augmenté. Vous verrez euh, Jeff et Yann flotter euh, dans le, le, le MP3 et en streaming, ça sera magnifique. Bon bah écoutez, oh vous savez quoi Je crois que c'est le moment, le moment est arrivé de faire ceci.
0: Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du bouton j'ai de la chance figurant sur la page d'accueil de Google. Ce bouton a pour vocation de permettre l'accès à une page recherchée en un seul clic, en misant sur la probabilité que la page la plus pertinente sera celle en tête des résultats du moteur. Mais ce bouton génère certains désagréments. Accessible dès la page d'accueil, l'internaute qui l'utilise n'est jamais exposé à la publicité. Le manque à gagner est évalué à 110 millions de dollars, soit environ 2% du chiffre d'affaires annuel de Google. Par ailleurs, le bouton n'est pas infaillible et des recherches ont montré qu'en moyenne, son absence améliore de 6 millisecondes l'expérience utilisateur de l'internaute. Or, Google évalue à 1% les requêtes soumises via le bouton « J'ai de la chance », ce qui représente près de 770 millions de requêtes. Ainsi, si le bouton était supprimé, Google économiserait pas moins de 53 jours de temps machine par mois. En réalité, Google souhaite conserver ce bouton, car d'après Marissa Meyer, sa vice-présidente, le bouton apporte une touche de fantaisie et rappelle que la société est dirigée par des gens cool qui ne se prennent pas au sérieux. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. A bientôt. Euh, ah,
1: la... la, la, la... Les 56 millisecondes qui coûtent je ne sais plus combien de millions à Google, c'est quand même pas mal. 6 mi le... six millisecondes 6 six, ouais, six millisecondes euh, par 750 millions de recherches. Euh, C'est quand même fort Pour euh, montrer aux gens qu'on ne se prend pas au sérieux euh, C'est quand même une décision assez intéressante Évidemment c'était euh, La Statosphère de Guillaume Qui nous envoie chaque semaine Des petites infos marrantes sur euh, les statistiques du web Et une fois de plus euh, Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Toutes ces infos sur Statosphère.fr Le site de Guillaume Avec tous ses chiffres et d'autres encore
3: Moi j'ai une question pour tous nos amis Dans la chatroom
1: Vas-y je attention, soyez prêts, attention, 1, 2, 3 Alors question la
3: chatroom Je voudrais savoir qui parmi vous a utilisé Le bouton j'ai de la chance Dans les derniers 3 mois
1: Ah bonne question, bah en attendant Les réponses de la chatroom Je peux vous dire que euh, Moi je ne l'ai pas utilisé Du tout, mais jamais Pareil Non, Pareil, non, pas moi, jamais, jamais <rire> Alors, il y en a un qui dit Dark Vador, je crois qu'il n'a pas <rire> compris la question. Pour le truc de <rire> pour le truc Merde ça... <rire> Là, ouais, Jérôme.
3: Merci, Derryper. Voilà, c'est la, la solution. Voilà pourquoi j'ai de la chance, c'est par rapport aux blagues de Chuck Norris. Chuck Norris a ouais. inventé le bouton pour lui-même. En fait, c'est le, le bouton D'accord, ok. <rire>
1: Jérôme nous dit qu'il a jamais de chance. Enfin, effectivement, les gens n'ont pas l'air de trop l'utiliser. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé non plus. Mais en fait même ça. temps, en même temps, quand on tape un un un, un mot, euh, enfin le nom d'un site web sans le com dans la barre de recherche, qu'on tape Enter et qu'on clique sur le premier lien de Google, euh, c'est presque utiliser le bouton J'ai de la chance. Si on pouvait faire J'ai de la chance comme ça, ça serait la même chose. Bon, ça veut rien dire ce que je dis, mais je me comprends. Euh, <rire> ok, bon. <rire> Je crois qu'on est arrivé à, euh, au site euh, fantastique qui, aujourd'hui, est un site assez intéressant qui va faire plaisir aux fans de logiciels libres euh, puisque c'est le site Alternative Tout. Vous, vous, vous entendez bien comment je, je francise la chose. Alternative Tout, c'est Alternative A. Euh, qui vous permet de trouver des alternatives à des logiciels que vous utilisez. Par exemple, si vous, utilisez, vous connaissez Photoshop et que vous voulez une, utiliser un autre logiciel qui ressemble, qui fasse la même chose, qui ne euh, coûte pas euh, euh, 1650 dollars comme Photoshop, et ben vous allez sur alternative2.net, vous cherchez euh, euh, Photoshop et vous allez avoir une liste d'applications qui font un petit peu la même chose, plus ou moins. Vous trouverez par exemple Gimp, Photoshop, euh, si vous cherchez une alternative à Office Microsoft Office, vous trouverez Open Office qui marche très très bien, qui est un petit peu euh, simple et, et basique mais qui fonctionne très bien, etc. etc. Et ça marche même pour les logiciels un petit peu plus obscurs, les, les antivirus, les euh, logiciels de compression de fichiers, etc. etc. C'est super bien foutu, c'est très simple et ça donne plein de bonnes idées. Alternative tout point net. Exactement. Et, si... et Jérôme demande décidément il est... il est en forme Jérôme Il dit et si on tape Patrick Béja Dans Alternative 2 euh, Je crois que euh, ça donne Yann Allais du genre. <rire> oh, Mais c'est une, version... une version plus Open source mais moins efficace quand même Il faut bien <rire> la <Salaud. rire>
3: Et je vous confirme que si vous tapez Chuck Norris et j'ai de la chance Vous tombez sur les jokes de, de Chuck Norris
1: Magnifique donc, Donc euh, tout va bien La stabilité
3: le monde, de euh... l'univers est assurée
1: Très bien Et vous savez qu'est-ce qui est également assuré Oula j'ai essayé de faire une transition vers iTunes Mais en fait euh, j'y arrive pas <rire> euh, Ce qui est assuré c'est que Si vous nous laissez un commentaire sur iTunes eh bien nous serons super heureux Et super contents Et fiers en même temps euh, parce que vous le savez, iTunes, c'est le répertoire des podcasts. Hein. Malgré tout, Apple a, a, a quand même une position dominante là-dessus et quand vous nous laissez des commentaires, ça nous fait gagner un petit peu en visibilité et, euh, et, et vous, vous nous aidez un petit peu à ce niveau-là aussi et vous pouvez faire comme, par exemple, euh, Marcus93 qui a mis un commentaire qui euh, est une sorte de mini-critique qui me donne l'occasion de, de répondre. Il dit... Euh, il manque juste la mise en place des chapitres car le podcast est long et on n'a pas forcément, on n'est pas forcément intéressé par toutes les actualités. Je comprends et je dirais même que euh, je suis plutôt d'accord avec le fait que les chapitres seraient peut-être une bonne idée, moi je suis pas super fan mais je comprends qu'il y a une demande pour ça de certains euh, le problème c'est qu'il faut utiliser un format particulier qui est le format AAC et non plus le format MP3 et que moi je ne veux pas avoir plusieurs formats différents, je veux avoir un format qui est unique et qui est euh, super simple, moi je suis un petit peu comme Apple c'est euh, un seul prix pour tous euh, un seul format pour tous et, euh, et là en MP3 c'est le format le plus universel et il ne fait pas les chapitres donc euh, je suis désolé effectivement c'est un petit peu euh, gênant euh, pour ceux qui adorent les chapitres, mais je crois que euh, c'est quand, euh, quand même pas totalement indispensable non plus. Euh, donc je, je vous remercie de votre indulgence à ce niveau-là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais on ne le fait pas pour tout un tas de raisons. J'espère que vous comprendrez. Euh, autre commentaire de euh, Wayne 971 Cette fois-ci, euh, il nous dit « Ça fait quelques mois que je suis euh, le rendez-vous tech et c'est toujours euh, génial à écouter. Pertinent et drôle, Patrick Co traite en profondeur et de manière décontractée l'actu high tech. Euh, Continuez comme ça. » Et euh, voilà, je te remercie grandement, Wayne, d'avoir laissé ce commentaire sympathique avec euh, 5 étoiles. On a une grosse majorité de 5 étoiles quand même. C'est vraiment euh, sympa de votre part. Ça fait plaisir. On est à une moyenne, je crois, de 5 étoiles. Et, et, et c'est surtout, wow. il faut le dire, grâce à, à Yann et Jeff.
2: Ah, mais c'est également grâce à Lionel et Sandrine. J'ai pas eu l'occasion de, euh, de, de de le dire en intro, mais euh, ça fait ça fait plaisir de, de voir qu'il y a du sang neuf qui arrive sur le rendez-vous tech. Je sais pas s'ils ont l'occasion de revenir, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié leur intervention ouais, de la écoute, dernière fois. Et donc je voulais leur un faire petit peu, un petit d'œil. Euh...
1: Ça me met un peu mal à l'aise parce qu'en fait j'ai décidé qu'ils reviendraient jamais, ils m'ont fait chier. J'en étais
3: sûr. Non bien sûr, vous aurez les questions là avant l'émission.
1: Qu'est-ce qu'on a dit On prépare l'émission. Hein non, non, bien sûr, euh, euh, Lionel euh, et, répète, et Sandrine hein,
3: Pourquoi on répète l'émission avant, avant de l'enregistrer,
1: <rire> hein C'est vrai, c'est vrai, désolé
2: Lionel désolé. et, et Sandrine seront en coupe.
1: C'est trop tard, y a pas de... on ne peut pas reprendre les infos ah sur oui, internet, c'est déjà les dans la aller... chatroom eh ben oui. euh, D'ailleurs, bah, Sandrine, à qui on passe le bonjour bien sûr, et Lionel, d'après ce que j'ai compris, il y aurait peut-être... Euh... Bon, je ne vais peut-être pas le dire, non si ah mais je sais pas, oh, pas. D'accord <rire> Bon euh, Mais disons que euh, Yann est en contact Avec euh, Avec Lionel euh, Si j'ai bien compris Ils vont peut-être euh, Ah C'est donc ce ensemble.
2: Lionel là <rire>
1: <Okay>. <rire> Ah Je ne le savais pas du tout
2: Ah bah le ça podcast. change tout Alors j'aime pas du tout ce garçon Ah d'accord <rire> Non okay. je présente. Je non non
1: effectivement On, on va, on va peut-être faire quelque chose ensemble D'accord, bah écoute, j'ai hâte ça, et, et dans tous les cas, vous pouvez retrouver Lionel euh, dans son podcast Techno IT euh, qui est euh, plutôt spécialisé dans l'actualité technologique pour les entreprises, c'est tout à fait passionnant. Euh, bah écoutez, si vous voulez retrouver d'autres personnes euh, ou en tout cas suivre l'actualité de nos chers animateurs en dehors de l'émission, euh, que faut-il faire Yann, dis-leur tout
2: bah écoute, ça n'a pas changé, c'est toujours Yann Allais euh, sur Twitter.com et vous me retrouverez sûrement pas sur Buzz tant qu'ils n'auront pas de clients lourds, voilà.
1: D'accord, très bien. <rire> euh, et Jeff, où retrouve-t-on toutes tes aventures euh, extravagantes entre TED et les autres conférences incroyables auxquelles tu assistes
3: euh, Twitter.com slash Jeff est toujours la source principale, Facebook.com slash Jeff Clavier est une version dérivée et... Je sais pas l'URL de Boss, c'est euh, genre euh, euh, Google, Boss, Profil, Jeff.clavier, quelque chose comme ça, mais de toute façon, <rire> euh, vous allez sur Twitter, Jeff, c'est le plus simple. Je voilà, c'est ce qui est le plus facile.
1: Et moi, sur Twitter, c'est Note Patrick, vous le savez hein, maintenant, depuis le temps que je le répète. Note Patrick sur Twitter, euh, lrdv.fr pour le blog. Euh, et vous pouvez également aller sur frenchspin.com, vous aurez tous les liens, toutes les infos, euh, le calendrier, comment accéder au live, etc. etc. Et puis, on va vous laisser et on vous retrouve évidemment dans 15 jours pour une prochaine émission du Rendez-vous Tech. Merci à tous et à dans 15 jours. Ciao, ciao Salut, Salut à tous